0: Il est 11h,
1: bonjour, soyez les bienvenus, je suis très heureux de vous retrouver. 11h-13h, vous connaissez le rendez-vous par cœur, c'est Midi News Week-end, deux heures d'information non-stop avec des témoignages et vous le verrez dans cette émission, nous aurons beaucoup de témoignages, des reportages bien sûr et des débats, beaucoup de débats. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entourent dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire de notre partie une. à la une le jour d'après, le jour d'après la visite pour le moins mouvementée d'Emmanuel Macron au salon de l'agriculture avec cette une de nos confrères du journal du dimanche, Macron face à la colère paysanne. Avec nos invités, on y reviendra largement. Les agriculteurs qui attendent toujours du congrès, on sera avec nos équipes sur le terrain, au salon évidemment. Nous sommes dimanche, Elodie Huchard est avec nous et on va donc parler politique car aujourd'hui eh bien, c'est Jordan Bardella euh, qui est attendu au salon de l'agriculture, on verra quel accueil lui a été réservé et Emmanuel Macron qui a été très très critique hier sur le rassemblement national, on va y revenir avec Elodie évidemment. Et puis dans notre émission, on vous parlera du maire d'Antès, cette petite commune du nord de 1200 habitants le maire a été insulté et menacé on vous en a déjà parlé ici, le maire qui a porté plainte, menace de démissionner on sera avec lui et puis un rassemblement de soutien est organisé en ce moment même par la population. Depuis 11h, nous serons sur place avec Yalène Benamou et Fabrice Elsner. Voilà, vous savez tout pour le programme de notre partie 1. Hein. Tout de suite, on fait le tour de l'information avec Isabelle Piboulot, que je salue en ce dimanche. Bonjour Isabelle.
2: Bonjour Thierry, bonjour à tous. La 60e édition du Salon de l'Agriculture se poursuit, porte de Versailles. En ce deuxième jour, le président du Rassemblement national a fait le déplacement. Jordan Bardella est arrivé peu avant 10h. Hier, au cours de sa déambulation, Emmanuel Macron a accusé le parti d'extrême droite de porter un projet d'appauvrissement du pays. Pourtant, à l'approche des élections européennes de juin, le RN séduit de plus en plus le monde agricole. Les précisions de notre journaliste politique Thomas Bonnet.
3: Pendant très longtemps, les agriculteurs votaient assez peu pour ce qui était alors le Front National. Dans les années 90, par exemple, la moyenne du vote des agriculteurs pour le Front National était inférieure à la moyenne nationale. Et puis, il y a eu un tournant, c'est le 21 avril 2002, cette année-là, 22% des agriculteurs ont voté pour Jean-Marie Le Pen, c'est 5 points de plus. Que la moyenne nationale. Et encore aujourd'hui, il y a davantage de votes rassemblement national chez les agriculteurs que dans le reste de la population. Alors, comment expliquer ce virage Eh bien, selon le politologue Jérôme Fourquet, les agriculteurs sont à la fois victimes de la mondialisation, victimes aussi d'une forme de déclassement social. Et puis, ils sont sensibles aux critiques du Rassemblement national sur l'Union Européenne, sensibles aussi au fait que le Rassemblement national s'oppose aux accords de libre-échange. Il faut dire que que la politique agricole de Marine Le Pen a beaucoup évolué ces dernières années. Désormais, ce qui est prôné, c'est une forme d'écologie qui serait incarnée par des mesures de localisme. Et justement, ce changement idéologique au Rassemblement national, c'est souvent ce qui est pointé du doigt par les opposants au RN pour expliquer qu'il y a des fluctuations du côté de Marine Le Pen ou encore de Jordan Bardella. Mais force est de constater aujourd'hui que le discours du Rassemblement national séduit davantage qu'auparavant auprès des agriculteurs
2: Le drame s'abat sur la famille de Lola. Souvenez-vous, son corps avait été retrouvé dans une malle à Paris le 14 octobre 2022. Hier, le père de la jeune fille de 12 ans est décédé à l'âge de 49 ans, hanté par la perte de son enfant et en instance de divorce. En 2023, Joanne Davier avait dépeint une descente aux enfers et confié être retombée dans de vieux travers liés à l'alcool. Les circonstances de sa mort restent à éclaircir. Dans l'actualité internationale, Donald Trump a remporté hier la primaire de Caroline du Sud. Une victoire facile face à Nikki Haley que l'ancien président américain ne considère même plus comme une menace. La quinquagénaire s'est inclinée dans l'état dont elle a été gouverneur pendant six ans. Donald Trump, lui, a désormais Joe Biden en ligne de mire. Écoutez les précisions de notre correspondante Elisabeth Kettel.
4: Donald Trump a remporté sa quatrième victoire d'affilée en battant très largement Nikki-Ely chez elle dans son fief. 60% des voix pour l'ancien président américain contre 39% pour sa rivale. Plus de 20 points d'écart. C'est un camouflet sévère pour l'ancienne gouverneure qui n'avait jamais perdu dans son état. Malgré tout, elle a annoncé maintenir sa candidature. Elle estime avoir suffisamment de voix de républicains pour proposer une alternative crédible à Donald Trump. Écoutez, c'était devant ses militants. Je j'ai déclaré en début de semaine que quoi qu'il se passe en Caroline du Sud, je continuerai à me présenter à l'élection présidentielle. Je suis une femme de parole. Je n'abandonne pas ce combat alors qu'une majorité d'Américains désapprouve à la fois Donald Trump et Joe Biden. Dans son discours de victoire, Donald Trump n'a même pas mentionné Nikki Haley. Il se présente déjà comme le candidat présumé et se projette dans son duel probable avec Joe Biden. Il se place comme le rassembleur dans la perspective du scrutin présidentiel du mois de novembre. Un extrait de son discours ici à Columbia.
5: Aujourd'hui, il y a un esprit que je
6: n'ai jamais vu. Nous avons mené deux grandes courses, mais il n'y a jamais eu un tel esprit. Et je tiens à dire que je n'ai jamais vu le parti républicain aussi unique en ce moment.
7: Cela n'a jamais été le cas. Never been like that.
4: Si Donald Trump continue de remporter des victoires avec une telle marge, il pourrait décrocher, dès mi-mars, le nombre nécessaire de délégués pour s'assurer définitivement la nomination du parti républicain. Et puis, feu vert à la poursuite
2: des discussions sur une trêve à Gaza. Le cabinet de guerre israélien a donné son aval hier soir, alors que les craintes d'une famine grandissent, faute d'aide humanitaire suffisante. Pour conclure un accord, Israël demande la libération de tous les otages, à commencer par toutes les femmes. Le Hamas, lui, réclame un cessez-le-feu complet et le retrait des troupes israéliennes de Gaza. Voilà pour les principaux points de l'actualité à 11h. Tout de suite, retrouvez Thierry Caban et ses invités pour Midi News Weekend.
1: Isabelle, on vous retrouve dans 30 minutes. Allez, c'est parti. B2 weekend jusqu'à 13 h Ce sont les horaires du dimanche que vous connaissez par cœur. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui m'entoure avec des fidèles évidemment. Naïma M'Fadel, essayiste. Soyez la bien bienvenue, Naïma.
8: Merci. Bonjour, Thierry.
1: Kevin Bossuet, professeur d'histoire. Bonjour, Thierry. Ravi de vous accueillir. Nous Allez, sommes également. très heureux d'accueillir Julien Keré, salarié agricole dans une exploitation de pommes bonjour. en Corrèze. Ravi d'être avec vous, on va beaucoup parler de vous, des agriculteurs, de la visite d'Emmanuel Macron, comment vous avez perçu cette visite, et puis des annonces, et, et puis on parlera également de la visite de Jordan Bardella, qui est en direct en ce moment, depuis le salon. Autre grand témoin, Patrick Sardetti journaliste. Ma pomme est là également. Votre pomme est là, toujours en forme, en ce dimanche. Joseph Tounel, ravi de vous retrouver en ce dimanche. Bonjour Thierry. Patron du Capital Social que je présente, oui. tout frais, tout neuf.
7: Avec une très belle interview d'Eugénie Bassier, c'est-à-dire un espace de liberté et d'intelligence, c'est quand même assez rafraîchissant. Et puis un gros dossier sur notre médecine, notre ah. thème de santé. On patron. en parle souvent. Beaucoup, beaucoup de choses à lire.
1: Hôpital, santé, médecine, l'effondrement, point d'interrogation. Oui. Il y a un point d'interrogation
7: Nous sommes dans une perspective d'espoir, on espère qu'on va le retirer.
1: Et puis nous sommes dimanche, elle est avec ah. nous, Elodie <rire> Huchard, ça va Très bien, et vous bah, Vous allez nous raconter un peu euh, cette visite hier. Vous étiez sur place. Ah oui, j'y étais. Évidemment. <rire> <rire> allez, on va prendre justement en direction le salon d'agriculture avec l'une de nos équipes sur place, Solène Boulan et Charles Pousseau. Vous voulez absolument commencer ce midi-news week-end pour prendre la température. Quel est l'état d'esprit C'est plus calme, Solène. Racontez-nous tout. Et vous n'êtes pas seul, visiblement. Hein
9: Bonjour, cher Thierry. Oui, je suis avec Audrey, effectivement, Audrey, c'est la responsable du stand de chèvres qui a été un petit peu chahuté hier. On a vu sur les vidéos voilà, des, barrières, des barrières cassées. Là, les barrières ont été remplacées sur ce stand.
10: Oui, c'est ça, grâce à l'équipe logistique du salon et à, nos, à la solidarité avec nos collègues exposant d'autres animaux, on a trouvé ce qu'il faut pour, pour réparer et, et mettre tout le monde en sécurité
9: sans problème. Bon, bah Là, on le voit, hein. l'ambiance est, est plus calme. Euh, Qui hier à la même heure en tout cas euh, comment vont les animaux C'est la question qu'on se pose un peu tous euh, ce matin.
10: Ils vont tous euh, très bien je pense que les images parlent d'elles-mêmes euh, c'est plutôt l'heure de la sieste là pour elle en ce moment euh, tout va bien, euh, après ça a vraiment duré assez peu de temps donc c'est revenu vite à la normale, euh, même déjà dès, dès hier, pas de problème
9: On a discuté un petit peu avec, avant, avec Audrey avant ce duplex-là Audrey vous me disiez qu'en fait euh, ces animaux-là, des sources de stress comme on a a eu hier finalement il y en a, y en a très peu c'est plus euh, étalé sur la journée quoi oui voilà le principal
10: euh, la principale source de stress pour eux c'est quand même s'habituer au salon de l'agriculture et à leur nouvelle, euh, leur nouvel environnement voilà plus que les gens autour c'est plutôt euh, la technique l'alimentation euh, l'ambiance du bâtiment euh, voilà s'habituer à, à leurs nouvelles conditions de vie temporaire pour ces dix jours
9: justement il y a pas mal il y a pas mal de gens autour notamment euh, des enfants qui viennent les caresser, on a le droit de les caresser, ces chefs, c'est des animaux qui sont assez sympathiques avec les humains, habitués aux humains. Ça oui tout à fait, elles sont habituées au contact de l'homme,
10: elles sont régulièrement avec les éleveurs et c'est des animaux qui par nature sont plutôt très curieux, donc on viennent facilement, sont très accessibles. Voilà,
9: on n'a a pas de... Enfin, voilà, c'est des animaux faciles à, à aborder pour tout le monde. Merci Audrey. Voilà, donc ces chèvres, on en a environ une vingtaine. Il y a des bébés un petit peu plus loin euh, qu'on ne voit pas sur les images de Charles Pousseau. Mais euh, on peut se donner rendez-vous en tout cas tous les soirs, en fin de soirée. Il y a une traite, c'est ça Une traite des, des vaches Voilà, il y a une traite des chèvres euh, sur
10: des place. Des chèvres, Oui, <rire> pas de souci. Sur place, euh, voilà, plutôt en fin de salon. Euh, on essaye de le faire justement quand les gens sont encore là euh, pour euh, montrer... Euh, voilà, c'est une... Une traite manuelle pas très représentative de ce qui se passe d'habitude, mais avec, euh, voilà, au moins c'est facile. Il euh, y a le, la personne chargée de s'en occuper qui vient euh, tous les soirs euh, faire
9: ça. Ah voilà. Si vous êtes en manque d'idées euh, pour ce dimanche, vous pouvez venir voir la traite des chefs ce soir aux alentours de 18h.
1: Merci, merci beaucoup Solène Boulan, vous êtes accompagné par Charles Pousseau. On va retrouver tout au long de, de cette émission, évidemment, priorité au témoignage, on est rassuré, les chefs vont bien. Et ça c'est le plus important, évidemment. Euh, retour euh, également sur cette visite très mouvementée euh, d'Emmanuel Macron, en image, évidemment. On voit tout cela avec Kylian Salé et Niamh et on fait un petit tour euh, de plateau avec nos grands témoins, pour, et surtout avec Elie euh, Duhichard qui était sur place et qui a vécu tout ça de très près, qui va tout, tout, tout nous raconter. D'abord, rappel des faits.
11: C'est sous les huées des manifestants que le président de la République fait son entrée. Et avec quelques heures de retard, Emmanuel Macron inaugure le 60e Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État déambule ensuite dans les allées.
12: Comme on dit chez moi dans les Pyrénées, les montagnards sont là.
11: À la rencontre des agriculteurs.
12: Un, il faut sauver le salon.
13: C'est pas en le bloquant. Non, mais d'abord, tout le monde a la solution. Vous savez la solution. C'est que nous, nous, les. Non, mais.
11: Le président rend visite à Oreillette.
12: Elle a du mérite, hein. Parce qu'elle subit un beau bordel
11: ce matin. Les du salon.
13: Les animaux sont plus calmes que les hommes cette année, monsieur le président.
11: Quelques heures avant, Emmanuel Macron échangeait avec des agriculteurs et des syndicats.
12: Moi, je ne lâcherai rien, je suis au combat à vos côtés. Vous pouvez m'engueuler, je suis là pour ça. Et... Mais vous ne me lâcherez pas, je sais.
11: Durant les deux heures de débat, le ton monte plusieurs fois.
12: Si le discours ambiant, c'est dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y vous... a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin.
11: Après un déjeuner avec les filières, Emmanuel Macron poursuit sa visite avant une dernière prise de parole, peu avant 20h.
12: On est au boulot. Moi, j'ai dit dès lundi. On a la réunion d'urgence sur la trésorerie. On continue le travail. Il y a les 62 mesures du gouvernement. J'ai lancé de nouveaux chantiers.
11: Le président a quitté le salon vers 21h15 après un déplacement mouvementé qui aura duré plus de 13 heures.
1: Alors, Julien Quéré, merci en tous les cas d'accepter de témoigner au lendemain. Je disais le jour d'après, vous étiez sur place. C'est du jamais vu les scènes auxquelles on a assisté hier.
14: Non, c'est quand même assez fou. Et M. le Président explique qu'il privilégie le dialogue à la violence. C'est tout à fait louable de sa part. Seulement, je ne sais pas s'il se rend compte, mais si les agriculteurs en sont là aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il n'y a pas eu assez de dialogue avant. Et ce que je peux constater, c'est qu'encore une fois, nos aînés se battent effectivement pour, pour nos droits et pour ce que l'on peut avoir. Mais malgré tout, les, les jeunes sont encore oubliés dans ce débat. Et je trouve ça quand même très dommage parce que d'ici 5 à 10 ans, il va y avoir 200 000 jeunes qui vont s'installer. Hier, je devais être sur le, le débat. Euh, je trouve que ça a été un petit peu fait à la va-vite. Les forces de l'ordre n'étaient pas au courant et nous étions quelques-uns à ne pas avoir accès euh, au, au salon parce qu'il n'y avait pas une liste établie euh, d'avance. Moi, aujourd'hui, concrètement, si je veux m'installer, je travaille dans les pommes. Actuellement, je suis salarié. Mon employeur part à la retraite. Ses enfants ne, ne souhaitent pas reprendre l'exploitation. Ils travaillent dans un autre métier. Si je veux reprendre, il me faut plus d'un million d'euros. C'est fou je ne sais pas si le président se, mmh. se rend compte de ce que la, surpre... de ce que la représente. Si j'achète le foncier, les plantations, le bâtiment, le matériel, il ne me faut plus d'un million d'euros. Et vous avez quel âge J'ai 22 ans. 22 ans Vous je imaginez l'endettement
1: je... Comment Vous imaginez l'endettement C'est fou.
14: Moi, alors, ce n'est pas compliqué. Les, les banques, de toute manière, j'arrive toujours, on arrivera toujours à trouver un, un prêt pour, euh, pour pouvoir acheter. Mais les Français ne se rendent pas compte. Moi, si j'emprunte aujourd'hui, pendant 15 ans, 20 ans, je vais devoir vivre sur le salaire de ma femme. Moi, j'aimerais poser une simple question... Monsieur le Président, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui pour vivre de son travail
1: On va continuer évidemment à commenter tout cela. Elodie, je voulais qu'on revienne, qu ce n'était pas une surprise, c'était attendu cet accueil, sincèrement. On pouvait, après l'histoire du la mandataire, on en reparlera en deuxième partie évidemment, mais c'était des images quand même à laquelle on ne s'attendait pas quoi.
15: Oui, alors c'était attendu qu'il soit chahuté. À ce niveau-là, non, parce que d'ailleurs, les agriculteurs disaient beaucoup en amont qu'ils ne voulaient pas trop chahuter le salon parce que, un, c'était une vitrine de leur travail ah oui. et que effectivement, on, quand on voit des affrontements comme ça où des agriculteurs avec des forces de l'ordre sont presque à, baisser des, à blesser des bêtes, on se dit que c'est effectivement une image à laquelle on ne s'attendait pas. Et beaucoup d'improvisation, vous reparliez effectivement du débat qui a eu lieu hier matin. C'est vrai qu'il y a eu un cafouillage parce que en amont, le président dit « on va organiser un grand débat ». Tout est organisé, les invitations partent finalement. Euh, une, un certain nombre de syndicats disent non en fait on ne débattra pas. Ok donc on annule le grand débat. Hier quand il arrive Emmanuel Macron qui voit cette situation sur place ce sont les mêmes syndicats qui lui disent en fait la meilleure idée c'est de débattre. Sauf que évidemment le grand débat qui était organisé entre temps est tombé à l'eau, évidemment que les installations n'ont pas été euh, gardées en place et donc cafouillage pour qui rentre dans ce débat, qui ne rentre pas évidemment des conditions de sécurité qui étaient euh, compliquées et après des déambulations pour le coup, qui ont été plus calmes, pour le simple fait que les halls où on passait euh, ont été euh, vidés, en fait, euh, du public. Et il y avait ensuite euh, des agriculteurs. Et pour le coup, hormis les, les séquences qu'on revoit là euh, à l'image, l'après-midi, les agriculteurs qu'il a vu, certes, ont pu faire part de leurs difficultés, comme vous venez de le faire, de certains qui disaient, moi, j'y arrive plus. Mais euh, dans un ton qui était, certes, malheureusement, un ton un peu désespéré, mais jamais, euh, jamais dans la mmh. colère. Et après, l'après-midi, euh, c'est beaucoup mieux passé.
1: Petit tour de table, réaction sur cette visite. Euh, on retrouvera dans, dans quelques instants Jérémy euh, Bazaya qui est éleveur de vaches laitières et, et producteur dans, dans, dans le jeu On
7: n'entend pas. Il y a des grands absents quand même dans ce débat. Je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a près d'un million de salariés dans l'agriculture. Où sont-ils Alors que c'est leur emploi, c'est leur avenir Je viens d'avoir un exemple. On nous parle des syndicats. Eh bien, euh, parfait, et c'est normal. syndicats de salariés sont absents. Grosse erreur. Mm. Et ensuite, Emmanuel Macron, quand il s'énerve... Quand tu —
1: euh, On verra ça en deuxième partie. Deuxième et, partie, on verra les, ça.
7: — C'est les conséquences d'une politique menée par lui et les siens depuis des décennies, bah oui. depuis notamment euh, bah oui. le, le référendum où la majorité des Français ont dit non <coughs> à une forme d'Europe. Et ils ont continué. Et aujourd'hui, on en paye les conséquences. Oui, eh bien, il faut assumer les conséquences de ces actes et de ces anneries.
1: Allez, priorité au témoignage, on va retrouver Jérémie Bazayac, éleveur de vaches laitières et producteur de, de Jurançon. Bonjour Jeremy Bazayac, merci d'être l'invité de, de Minnews News Weekend. Quel est votre ressenti après ces, ces images d'hier, les scènes auxquelles on, 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 nous avons tous été confrontés euh, Quel est votre ressenti au lendemain
16: oui bonjour, euh, donc euh, aujourd'hui euh, c'est pas du tout la même ambiance, euh, c'est beaucoup plus apaisé, le public est là, euh, après pour ce qui s'est passé hier, il euh, bon, y a eu quelques débordements, il n'aurait fall... certainement pas fallu en arriver là, euh, mais il ne fallait pas non plus que le Président de la République euh, arrive dans un fauteuil et euh, se sente euh, à l'aise chez lui, quoi, Parce que ou chez nous plutôt. Euh, parce, que, parce que ça aurait été un vrai désastre et l'espoir euh, des agriculteurs il aurait été euh, complètement diminué. Et,
1: et ces, ces mini-tables rondes dont on parlait, puisqu'en fait il devait y avoir cette grande table ronde qui s'est transformée en mini-table ronde, on ne va pas se mentir. Euh, vous en avez pensé quoi très concrètement vous Parce que vous attendez des actes ah et là il y, y a eu encore des exposés, des exposés, des exposés.
16: Exactement, c'est exactement ça, faire des tables rondes, on peut en faire tous les jours, trois fois par jour, euh, à mon avis, aujourd'hui, ça n'avancera plus à rien. Euh, tout le monde sait ce que l'on réclame, euh, comment il faut faire pour y arriver, euh, mais les choses ne sont pas mises en place. Euh, on vote des lois qu'on n'applique pas, il euh, n'y a que dans l'agriculture qu'on voit ça. Aujourd'hui, quelqu'un qui, qui, qui enfreint la loi, il est jugé, il est pénalisé, et puis euh, voilà, ça se règle comme ça les problèmes, et dans l'agriculture, non pas du tout. On nous, demande, euh, on nous demande à nous de, de faire ce qu'il faut. Et puis à côté de ça, euh, on n'applique pas les lois pour, euh, pour ceux qui nous peignent. En fait. Quel est votre
1: état d'esprit aujourd'hui
16: Mon état d'esprit aujourd'hui, euh, je dirais qu'il est mitigé parce qu'on euh, qu entend on a toujours les mêmes choses et qu'on a l'impression que ça n'avance pas. Euh, il dit qu'il est au boulot, que tout le monde est au boulot. Mais enfin, nous, ça fait quand même plus de dix ans. Hein, le mal, il n'est pas d'aujourd'hui, ça fait plus de dix ans. Je pense qu'aujourd'hui, on n'est pas loin de finir de détruire euh, la République française. On n'est même pas loin de finir de l'enterrer. Mais ce n'est pas en disant, je vais m'y mettre lundi, je vais m'y mettre la semaine prochaine, que ça ira mieux. Il va falloir s'y mettre euh, très très rapidement. Et puis, il faut vraiment que, que là, il y ait des choses qui se mettent en place euh, très en rapidement va. et que, que ça change.
1: Merci beaucoup, euh, Jérémy Bazayek. Merci euh, mille fois d'avoir accepté de, de témoigner. Deux mots, euh, Kevin Bossuet. Oui.
6: Moi, je suis étonné quand même de l'attitude de M. Macron. Je veux dire, il n'en est qu'au constat. Il en est à organiser des grands débats, alors que ça fait des années que les agriculteurs font remonter des choses. Même au début de son premier quinquennat, il y a eu un grand discours, le discours de Ringis. Il y a eu quelques lois, égalime 1, égalime 2, etc. Sauf que ce n'est pas. Enfin, ça ne fonctionne pas. Et moi, il y a quelque chose aussi qui main dispose, c'est l'incapacité d'Emmanuel Macron à remettre en cause ses dogmes idéologiques, notamment au niveau de l'Europe et au niveau du libre-échange. Les agriculteurs français n'ont pas à payer au prix fort notre solidarité avec l'Ukraine. Il faut d'abord penser à eux. Et moi, quand j'ai entendu M. Fesneau chez Sonia Mabrouk ce matin en disant qu'il fallait être solidaire avec l'Ukraine, mais non, pas au détriment de nos agricultures. C'est pareil pour le dogme libre-échangiste. Les députés Renaissance ont voté à Bruxelles notamment des traités de libre-échange avec le Chili, avec la Nouvelle-Zélande, au détriment de nos agricultures. Donc, le problème, c'est que M. Macron est pris prisonnier de, de sa propre idéologie et c'est pour ça qu'il ne fera rien parce qu'il est point et pied lié avec madame Ursula von der Leyen et avec l'Europe de Bruxelles.
1: Allez, on va marquer une première pause dans ce News Week-end. On se retrouve et on poursuit évidemment le débat sur cette, euh, cette visite euh, quelque peu mouvementée, pour ne pas dire davantage, d'Emmanuel Macron. Et nous sommes toujours avec Julien Quéret, Salarié Agricole dans exploitations de pommes en Corrèze, qui est notre un, un grand, grand témoin. Euh, on a beaucoup de choses à voir avec vous, évidemment. Allez, restez avec nous, c'est sur news que ça se passe, évidemment, comme d'habitude, tous les dimanches. Il est 11h30, merci de, de nous accueillir chez vous, c'est Bidieu, ce week jusqu'à 13h. Je vous présente mon équipe de grands témoins dans quelques instants, mais tout de suite, comme d'habitude, on fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot.
2: Le corps d'Alexei Navalny a été remis à sa mère hier, ses proches le réclamaient depuis sa mort en prison le 16 février. La porte-parole de l'opposant russe déclare ne pas savoir si les autorités empêcheront le déroulé des obsèques comme la famille le souhaite. Dans le même temps, la veuve d'Alexei Navalny a juré de poursuivre depuis l'étranger le combat de son mari. Une réunion virtuelle du G7 s'est tenue hier. Conclusion le coût de la guerre en Ukraine devrait croître pour Moscou. Volodymyr Zelensky a exhorté ses alliés à livrer leur aide militaire à temps à son pays affaibli après deux ans de guerre. L'armée ukrainienne est en manque d'effectifs elle réclame des munitions et davantage de systèmes de défense aérienne. Enfin, cette question la France est-elle un pays de culture et tradition catholique La réponse est oui pour 84% des Français. Résult d'un sondage CSA pour CNews, Européen et le JDD. 15% en revanche ne sont pas d'accord. Dans le détail, selon les opinions politiques, pas de clivage marqué. Les sympathisants de droite étant tout de même les plus convaincus à 94% des racines catholiques de la France.
1: Merci Isabelle, on retrouve dans 30 minutes pour un prochain point sur l'information. Je vous présente l'équipe de grands témoins qui, qui m'entourent ce matin. Notre grand grand témoin du jour, Julien Quéré, salarié agricole, dans une exploitation de pommes en Corée. Soyez le, le bienvenu évidemment. Le reste de l'équipe, vous les connaissez par cœur. évidemment. Ce sont des fidèles, Niam Fadel, Kevin Bossuet, Patrick Sarditi, Joseph Touvenel et Elodie Huchard. On continue de commenter ce qui s'est passé hier au cours de cette visite très mouvementée d'Emmanuel Macron au Salon de l'Agriculture. Le préfet de police de Paris évoque entre 300 et 400 manifestants vindicatifs. Plusieurs forces de l'ordre ont été blessées. Résultat, 6 manifestants ont été interpellés. On va écouter Laurent Nunez et juste après on sera Régis Desurmeaux, président de la FNSA de l'Oise, qui a été justement placé en garde à vue. Il nous racontera comment il a vécu tout cela. Mais tout d'abord, on écoute le préfet de police.
17: Je déplore évidemment la violence dont ont fait preuve certains de ces manifestants contre les policiers et les gendarmes mobiles qui étaient mobilisés pour les, les maintenir à distance. Euh, ce soir, donc, je déplore quand même huit blessés, dont deux un peu plus sérieusement touchés. Et nous avons, dans ce cadre-là, procédé à six interpellations, donc, dont trois dont pour violence sur personnes dépositaire de l'autorité publique. Bonjour,
1: Régis Desurmeaux. Vous êtes le président de la FNSA de, de l'Oise. Merci d'être avec nous. On voulait absolument vous avoir parce que vous avez été placé en garde à vue hier au cours de cette visite. Racontez-nous.
5: Oui, tout à fait. Euh, J'ai été arrêté assez rapidement, euh, 20 minutes après euh, l'ouverture du, du, du salon. Euh, bah, écoutez, on avait décidé sur notre département de, de faire pour que M. Macron s'en aille du salon. On ne voulait pas... Ah, petit... Est-ce que vous m'entendez
1: Oui, oui, continuez, on vous entend. Allez-y, je vous en prie. Ah, on,
5: on ne voulait pas qu'il qu qu fasse une ouverture de salon comme, comme tous les ans, parce que la, la, la situation est dramatique sur nos exploitations. Et puis voilà, en, en sachant euh, très bien qu'en qu faisant ce genre d'action, eh ben, on, on risquait d'être arrêté.
1: Sincèrement, c'était prévisible, mais ça a choqué tout le monde, ces, ces images. Évidemment, on ne s'attendait pas à ça, surtout au salon d'agriculture.
5: Non mais écoutez, aujourd'hui, euh, je pense que le, le, le monde doit se rendre compte et surtout nos politiques doivent se rendre compte qu'il y a urgence. Ça fait des années que tout le monde attend, tout le monde essaye de proposer, de trouver des solutions, mais nos, nos politiques, notre président ne nous entend pas. Euh, voilà, il y a urgence. C'est c'est une dernière, c'est les dernières cartes en tout cas qu'on a à abattre. Après, il sera trop tard pour nos agricultures.
1: Comment vous avez vécu cette mini table ronde improvisée un peu au dernier moment puisque la grande table ronde évidemment a été annulée
5: ben Écoutez, je pense que c'était voilà, elle a été faite. Moi, j'ai pas commenté. Je suis sorti du commissariat. J'ai vécu les derniers moments. Euh, donc ça a été fait. Mais moi, en tout cas, aujourd'hui, on est dans l'attente. On a deux choses à faire. C'est de rester mobilisé. Tous ensemble, en tout cas c'est ce qu'on fera sur notre département, on sera mobilisé à 3000% et deuxième chose c'est d'attendre. Il y a eu encore des promesses de données hier, on nous parle de 15 jours, trois semaines, on va voir ce qui va arriver sur à la suite. Euh, en tout cas sur notre département on a trois arrêtés que Madame la Préfète de Loise a pris avant hier soir sur différentes choses. Donc voilà, peut-être qu'on est dans cette, dans cette prise de conscience, dans cette transition du bon sens en tout cas. Et, et voilà, on, on ne peut qu'attendre et rester mobilisé.
1: Dernière question, Gis Desurmots. Vous n'êtes pas obligé de me répondre, mais euh, quel crédit accordez-vous au, au gouvernement de Gabriel Attal et Emmanuel Macron sur une échelle de 1 à 10 en ce dimanche Pas facile hein, comme question. Alors
5: je ne vais pas mettre une. Si vous me permettez, je ne vais pas mettre une... Je mettrai la note à la fin, mais je vais commenter avant. Euh, on peut on peut reprocher beaucoup de choses au président. Moi aujourd'hui je n'ai plus confiance, ça c'est clair et net. Euh, mais au fond de moi j'ai une petite lueur qui me dit attends attends de voir. Euh, en tout cas c'était très courageux de sa part d'organiser cette table ronde, pour très bien protéger. Moi j'attendais de lui qu'il se présente devant les manifestants en disant écoutez je vous ai compris je m'en vais et on se donne rendez-vous dans un an. Et là soit on serra la main ou soit je partirai de nouveau. C'est ça que j'attendais de notre président. Donc, la, la note de confiance, j'ai envie de dire, moi, aujourd'hui, c'est 3,5, 3, 3,5 3, 3 ouais. sur 10. Mais au fond de moi, je vous redis que j'aime mieux euh, la petite lueur en se disant euh, « attends et on verra
1: ». Donc, euh, 3 sur 10 avec une mention « peut mieux faire », quoi, pour résumer. C'est mon petit côté, ouais, euh, fils plus... d'enseignant. <rire>
5: Ah ben, écoutez, euh, la mention peut mieux faire euh, largement, voire avertissement, parce que aujourd'hui, enfin, euh, la réalité des exploitations, c'est qu'il y a beaucoup de secteurs qui crèvent, il y a des concurrences déloyales, et, et un agriculteur, vous savez, on est des chefs d'entreprise. Moi, mon métier, j'étais encore, il y a, il y a une demi-heure dans mes animaux, mon métier, il est là, c'est d'être au contact du vivant, de mes plantes, de mes animaux, c'est surtout pas d'aller foutre le bazar à un salon de l'agriculture, c'est surtout pas ça, donc il y a urgence aujourd'hui.
1: Merci beaucoup, Régis Deshoums, et merci pour cette réponse. Et évidemment, vous n'étiez pas obligé de me répondre à cette petite note. Merci pour votre sincérité. Euh, on va reparler des, des annonces, évidemment effectuées par euh, Emmanuel Macron, mais priorité au, au témoignage. On va retrouver euh, Thomas Bonnet et Laurent Célarier, puisque Jordan Bardella est, est en visite euh, depuis ce matin au salon de l'agriculture. Racontez-nous comment les choses se passent. C'est plus calme. On veut tout savoir, évidemment, comme d'habitude avec vous, mon cher Thomas.
3: Bonjour cher Thierry, alors Jordan Bardella est arrivé un petit peu avant 10h ici au salon de l'agriculture par l'entrée protocolaire et tout de suite on a vu évidemment le contraste avec la visite du président de la République hier, accueil très chaleureux pour Jordan Bardella qui a été acclamé à plusieurs reprises, on a entendu les Jordan présidents il y a encore quelques minutes et il y a autour de lui une meute qui s'est formée depuis son arrivée. Meute de journalistes d'abord, au moins une cinquantaine de journalistes, ce qui rend très compliqué la déambulation du président du Rassemblement National. Et puis aussi des visiteurs, des agriculteurs qui veulent soit prendre des selfies avec Jordan Bardella, soit discuter avec celui qui est aussi la tête de liste du Rassemblement National pour les élections européennes. Pour tout vous dire, il est assez compliqué d'entendre toutes les discussions qu'a Jordan Bardella ici parce qu'il est très compliqué de s'approcher. Vous le voyez sans doute derrière moi... Cette foule qui s'est massée autour de Jordan Bardella. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il a été interrogé il y a quelques instants, notamment sur les déclarations du président de la République hier, qui disait que les gens qui manifestaient au salon de l'agriculture étaient en quelque sorte manipulés par l'extrême droite. Jordan Bardella lui a donc répondu ce matin pointant une schizophrénie, une dérive complotiste du président de la République, dérive paranoïaque, a même déclaré Jordan Bardella. Voilà pour la réponse. Jordan Bardella qui va poursuivre sa déambulation pendant une bonne partie de la journée ici au Salon de l'Agriculture.
1: Et que vous allez suivre avec une grande attention avec Laurent Cédrier, évidemment. Et n'hésitez pas à intervenir quand vous le souhaitez, cher Thomas Et dit. Pas une surprise, hein, ça se passe plutôt bien euh, euh, cette visite de, de Jordan Bardella qui est assez euh, populaire, on, on posera la question à, à Julien mais qui est assez populaire euh, dans le monde agricole.
15: Oui, et ça se passe de toute façon en général toujours mieux quand on va sur un déplacement et qu'on est dans l'opposition et qu'on fait <rire> des promesses que quand on est euh, au pouvoir. Donc ce n'est pas étonnant, Jordan Bardella il va aussi profiter de ce moment pour la campagne des européennes, il va y passer euh, deux jours, il sera aussi euh, demain au salon. Donc... Forcément, ça suscite aussi beaucoup de monde. Il y a beaucoup de journalistes. Donc, il y a cet effet masse euh, autour de lui qui fait que forcément, les, les, euh, la déambulation est plus, euh, est plus compliquée.
1: Et Marine Le Pen, euh, c'est demain qu'elle qu euh, Marine quel Le Sion? Pen, c'est mercredi. Ou mercredi, mercredi. Je me trompe euh, pas. Allez, petit tour de... Je termine mon tour de table avec vous, Patrice et Naïma, parce que je ne vous ai pas entendu encore sur cette visite mouvementée. C'est ce qui se passe depuis ce matin avec Jordan Bardella.
18: Bon, est-ce qu'on peut vraiment comparer Ça n'est pas possible. Nous avons aujourd'hui... Le président du Rassemblement national qui est venu... Pour une opération de séduction. Et hier, nous avons le chef de l'État qui est venu pour s'expliquer, voire même se se dé se, dé se défendre. Alors, je veux par parler quand même des gens qui sont autour. Là, aujourd'hui, il y a quand même énormément de soutien de, de Monsieur Bardella qui crie Bardella président. Et hier, il y avait un certain nombre de manifestants qui étaient visibles démission. Pour dire démission, Macron. Alors, alors, bon, on, on peut absolument pas co comparer. Maintenant, euh, j'écoutais tout à l'heure euh, euh, notre ami. Euh, euh, syndicaliste euh, qui, 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 qui s'exprimait il est évident que ce monsieur je considère qu'il est sain il est très sain parce que ce n'est pas ce que j'appellerais un, un opposant primaire il a donné sa note de trois et demi à la fin, il n'était pas obligé mais de la donner hein. il n'était pas obligé de la donner, mais vous avez remarqué il y a énormément de, de syndicalistes qui ont quand même des responsabilités assez importantes qui freinent quand même euh, euh, leur corrélationnaire si je puis si dire, en disant le peut mieux faire, il est, il est là. On ne peut pas enfoncer complètement le président de la République et, et son gouvernement parce que on attend des choses. Mmh. Et, et, et cette attente, c'est un espoir. Cet espoir, il faut quand même qu'il soit exaucé. Les, les, les souhaits, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je répète ce que j'ai dit hier euh, et qui est extrêmement important. Qui d'autre que le président de la République peut défendre les agriculteurs mmh à Bruxelles et vous voulez ah ben, fa fa face à l'Europe, c'est impossible. Ah ben, Ça n'est pas un syndicaliste. Ah ben, non, pas. Je vous donne la parole tout de suite. Si je...
8: c'était le président de la République qui euh, pouvait défendre euh, les, les agriculteurs au niveau européen, puisque de toute façon il est à fond pour l'Europe et qu'il n'arrête pas de le dire. Mais c'est un, par un parti pris. Et que, on peut très bien être... Pendant, pendant ce, ce, ce quinquennat et même euh, l'autre, on a vu que toutes les euh, décisions qui ont été prises ont été plutôt très pro-Europe mmh. et que, justement, ça a cassé toute cette souveraineté mmh. française. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, c'est Pascal Canfin qui est justement... Euh, représente tout ce que souhaite le président de la République et que Pascal Canfin est pour la décroissance. Je voudrais aussi vous rappeler qu'aujourd'hui, les deux conseillers qui sont auprès du, du, du président et qui sembleraient que ce serait eux, c'est ce qui se dit, qui auraient euh, euh, émis l'idée d'inviter les soulèvements de la Terre, sont des proches de Pascal Canfin. Pascal Canfin, qui est l'ancien directeur général mm. de WWW, France. Ça, ça, ça Donc, évoluer. Arrêter à un moment, le non, de évoluer. Mais qu'est-ce qu'on fait je Ne parlez pas en même temps. terminer, Patrice, s'il vous plaît. D'accord. Moi, euh, bon, je voudrais juste rappeler une chose, c'est que le président de la République, euh, <muches> il a, je veux dire, allumé, je veux dire, les braises par rapport au soulèvement de la terre et à ce fameux grand débat, comme si on allait découvrir les problèmes de nos agriculteurs.
1: Je voudrais qu'on parle des soulèvements de la terre à. Midi, si ça ah vous, non, vous dérange je pas. Euh, je, et, et je voulais qu'on revienne sur, évidemment, l'actualité du jour, sur cette visite de, de Jordan
6: Bardella qui se passe plutôt dans le, dans le calme. Kevin? Oui, bien sûr. Ben, euh, enfin, Jordan Bardella est de ce point de vue l'anti Macron il a toujours émis des critiques vis-à-vis -vis de l'Europe de Bruxelles, il a toujours été pour la souveraineté alimentaire, sauf que euh, M. Macron a repris ce concept mais on sent bien que c'est complètement euh, marketing et marketé. Et c'est vrai que euh, Jordan Bardella jouit d'une popularité extrêmement grande dans la population française et aussi chez les agriculteurs qui ne vivent évidemment pas euh, en autarcie. Et Naïma a dit quelque chose de très juste. C'est-à-dire que M. Macron est devenu peu à peu peu un président schizophrène. Dans la mesure où il tient un discours devant les agriculteurs, et quand ses députés sont à Bruxelles, ils font exactement l'inverse. Et monsieur Canfin, qui était le numéro 2 sur la liste Renaissance lors des dernières élections européennes, est le bourreau des agriculteurs à Bruxelles. Il est pour un système de décroissance, c'est-à-dire qu'il veut que nos que je... agriculteurs produisent moins pour soi-disant de l'écologie, mais là aussi c'est un non-sens parce il vote des des traités de libre-échange avec des pays qui ne respectent pas les normes environnementales. En plus, on importe des produits. Donc, il y a. Euh, les, les transports sont tout sauf écologiques. La vérité, c'est que M. Canfin, qui se prétend écolo, est tout sauf écolo. Il est en train d'organiser l'un des plus grands plans sociaux de notre histoire, comme on a connu il y a 30 ans avec la sidérurgie. Et moi, ça, ça me choque.
1: Allez, on va écouter. Et je vous donne la parole juste après. On va écouter justement ce que Emmanuel Macron euh, a, a dit dit hier un véritable tacle pour, pour le RN. Écoutez-le. Et on écoutera Marc Fénault après.
12: Vous avez des gens qui sont là avec un projet politique. C'est de servir le Rassemblement National, de faire demain, voire demain, une haie d'honneur pour eux, les dirigeants du Front National. Bon entendu Bien sûr. Et de mener une campagne politique. L'agriculture française, elle mérite mieux que de la mauvaise politique. Et elle mérite mieux que leur projet de décroissance et de bêtises qui consiste à expliquer aux gens que la solution, ce serait de sortir de l'Europe. Le Rassemblement National, c'est le parti du Frexit, de la sortie de l'euro. Maintenant, c'est les transformistes du Frexit. Ben, je vais vous dire, s'il n'y a pas d'Europe, il n'y a pas d'agriculture. C'est ça, la réalité. Et
8: ça, c'est grave, ce qui, est, ce qui a été dit. Il n'y a
12: pas de... du
14: Rassemblement National qui disent la violence, jamais.
18: J'aimerais les entendre euh, euh, sur les voies de l'apaisement mmh. et pas sur le voie de « allez-y, allez-y, allez-y ». Alors moi, je ne sais jamais, euh, le président ne l'a pas fait d'ailleurs d'amalgame, il y a une partie de gens de la coordination rurale, manifestement, qui envie d'en découdre. Ce sont
2: des militants politiques pour vous, Peut-être
18: on leur demander à eux ce, que, ce que sont leurs cartes et ce que sont leurs engagements politiques. Mais...
1: Réponse du berger à la bergère euh, ce matin, ma chère Élodie euh, Huchard.
15: Oui, parce que le Rassemblement national nie tout lien avec la coordination rurale. C'est factuellement faux. On a plusieurs députés qui nous ont affirmé que leurs suppléants faisaient partie de la coordination rurale. Donc, je ne dis pas que toute personne qui adhère à la coordination rurale euh, oui. adhère au Rassemblement national, mais des liens, il en existe. Et hier, pour le coup, on a vu deux types d'agriculteurs. On a eu ceux qui ont eu envie d'échanger avec le président. Et d'ailleurs, ceux qui sont montés, échangés, et c'est assez intéressant, avec le président pendant ces deux heures, quand ils sont redescendus, ils ont été hués par les autres. Parce qu'en fait, c'est ceux qui étaient là... Euh, les 3-400 dont on parle, en fait, n'avaient aucune envie de dialoguer. Ils étaient là aussi pour la violence et ce n'est pas forcément même bon pour eux. Ça veut dire que pendant une demi-journée, les agriculteurs n'ont pas pu avoir de personnes sur leur stand. Ils ont été évidemment très déçus. Ils n'ont pas pu faire vivre le salon. Et au lieu de cette vitrine sur le salon de l'agriculture qu'on voit d'habitude, on a eu des scènes de violence qui ont pu aussi décourager des visiteurs.
1: Julien Acker, sur cette guerre entre Emmanuel Macron et, et le RN, hein, sur l'agriculture et les dossiers.
14: Alors, ce, que je, ce que je trouve dommage, c'est que M. Macron essaie de faire de la politique sur le, le dos des agriculteurs. Marc c'est pareil, on ne l'a pas entendu hier, à part manger du Beaufort sur, sur certains stands.
1: Bah, il a fait honneur aux produits.
14: Euh, oui, mais on ne l'a pas il a fait produits. Je veux bien croire que c'est la journée du président, mais ça reste le ministre de l'Agriculture, ouais. quand même. Et aujourd'hui, il nous dit, euh, il nous parle, il nous fait de la politique sur notre dos. C'est quand même malheureux d'en de, venir ici. Nous, on est en train de crever dans, dans, dans nos campagnes. C'est quand même fou, aujourd'hui ou même hier, de se dire oui, très bien, il y a de la politique, le rassemblement national, tout ça, d'accord. Mais nous. Où, on, on est où là-dedans Ok, il y a eu un petit débat, d'accord. Moi... Je... Je trouve, je trouve pas ça judicieux de dans faire de la, la politique sur... sur le dos des agriculteurs.
1: Alors les amis, alors, on va poursuivre le débat évidemment, mais notre fil rouge, c'est parce qu'on a décidé dans Biddy News de vous faire vivre aussi le vrai salon de l'agriculture qui existe pour tous ces Français qui se sont déplacés. On a eu des images un peu tristes et c'est important de montrer cette vitrine-là aussi. Mais on poursuit les débats évidemment. On va retrouver euh, Solène Boulan avec euh, Charles Pousseau qui nous a réservé une petite surprise. racontez-nous où vous êtes et avec qui vous êtes surtout. Euh, surprise pour nos téléspectateurs. Et ça fait du bien de voir ces images.
9: Écoutez Thierry, là on est, on est plutôt chanceux parce qu'on est dans les coulisses du salon auquel le public n'a tout simplement eh bien, pas accès. Et ici on est un petit peu dans le salon de coiffure des vaches qui s'appelle l'espace clipage. Justement on est avec Manon. Bonjour Manon, merci d'être avec vous. On vous dérange un petit peu dans, dans votre travail. Vous, vous
19: êtes, vous êtes clipeuse est-ce que vous pouvez nous dire ce que c'est le métier de clipeuse Alors clipper, c'est la préparation post-concours. Donc on va s'occuper de la vache en entier au niveau de la tente donc on va lui tendre complètement le corps de, des pattes jusqu'à peu près ce niveau là où on laissera à peu près 5 à 10 cm de, de poils qu'on relèvera ce qui amuse beaucoup les euh, les touristes on va les relever après au sèche-cheveux pour après créer une ligne complètement euh, horizontale pour euh, donner cet effet de longueur au niveau de la de la vache voilà le concours c'est demain donc il y aura euh,
9: une élection de la meilleure vache euh, du salon il y a des standards c'est ce que vous dire, il y a des standards euh,
19: physiques même pour les vaches. Exactement, alors du coup il y a les capacités au niveau des aplombs, donc euh, que les pattes soient bien conformes à ce qui est demandé, la longueur de la vache, et le point, l'un des points les plus importants, c'est la mamelle, où là euh, mon collègue Benjamin euh, s'occupe. Et on voit bien hein, justement la différence euh, de couleur
9: entre le poil qui a été rasé là juste au-dessus par euh, Benjamin, et le reste de la robe
19: euh, qui n'est pas encore euh, tondu. Tout à fait, donc là on est vrai vraiment... On va montrer la vache totalement à nu avec ses défauts et ses qualités, mais le principal c'est de faire ressentir, de ressortir ses plus belles qualités. Ça prend combien de temps environ de, de préparer une, une vache comme ça Alors sur la première préparation on est entre une heure et une heure et demie selon la qualité du poil de la vache si c'est plus ou moins épais. Elle sera toute belle pour demain, on croise les doigts. Voilà exactement,
9: qu'elle a ses chances. Elle a ses chances. Bien. <rire> Merci Manon. Résultat donc demain lors du concours général.
1: Voilà, et merci pour cette belle découverte, parce que c'est aussi ça, les amis, le salon de l'agriculture. On avait envie de vous montrer le vrai visage du salon de l'agriculture. C'est important aussi, euh, Julien. Hein oui, c'est important de mettre... On a envie euh, de voir ces images-là aussi.
14: Oui, de mettre euh, le monde de Certains ont dit, euh, on ne comprend pas pourquoi les agriculteurs n'ont pas boycotté le salon. Je trouve ça quand merci. même dommage d'en arriver là, parce que nous sommes représentés une fois dans l'année. C'est aujourd'hui sur le salon euh, de, de l'agriculture, donc forcément... Les agriculteurs sont là et ils répondent présents.
8: Puis c'est votre salon avant tout. Oui, c'est euh, on, on y vient. C'est la vitrine, c'est la plus oui. grande oui. ferme de oui. France. Vous Vous savez hein. que, euh, quand j'étais directrice des centres sociaux de la ville de trappe on envoyait six cars avec des habitants de trappe pour venir au salon. Vous imaginez Bah oui. Et c'était extrêmement attendu. Ouais. Surtout.
6: Deux mots rapides avant, rapide avant rapide qu'on parte en non. Mais surtout, ce qu'il faut dire, c'est que l'agriculture fait partie de l'identité française. Ça fait partie du roman national. La France s'est construite autour de nos campagnes, autour de nos agriculteurs. À la fin du XVIIIe siècle, 80% de la population française habitait dans les campagnes. En 1945, il y a environ moitié de la population qui travaillait dans l'agriculture. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 3%. Et c'est pour ça qu'il faut insister là-dessus. L'agriculture, c'est notre histoire. C'est notre destin et ça doit être notre avenir que M. Macron le comprenne.
1: Et on montrera cette vitrine, cette belle ferme de France tout au long de notre émission évidemment. On reviendra sur la tactique d'Emmanuel de Macron hier et le langage employé. Allez, on se retrouve dans quelques instants, on marque une pause. Il est midi, bonjour, merci de nous accueillir. C'est News, le week-end jusqu'à 13h. Vous voulez connaître le sommaire de cette deuxième partie Je vous présenterai évidemment dans quelques instants nos grands témoins, mais tout de suite le sommaire de cette deuxième partie. Elle a eu une retour sur la visite agitée d'Emmanuel Macron au salon d'agriculture. Dans cette partie 2, on fera un focus sur la communication choisie hier par le président de la République. On analysera son style, les mots parfois un peu crus pour échanger avec les agriculteurs. Cela fait débat, évidemment, ça fait réagir les agriculteurs. On verra tout ça avec Elodie Duchard qui est avec nous. Le salon d'agriculture a donc ouvert ses portes euh, depuis hier et puis ce matin, c'est relativement calme avec nos envoyés spéciaux, Solène Boulan et Charles Pousseau. On va vous faire vivre de l'intérieur ce salon de l'agriculture, la plus grande ferme de France. Les belles images qu'on aime tant voir, évidemment. Enfin, on l'a appris hier soir. Le père de Lola, dont le corps avait été retrouvé dans une malle le 14 octobre dernier à Paris dans le 19e, est mort. Il avait 49 ans. On ignore les circonstances de sa mort, mais depuis la mort de sa fille... Son avocate avait alerté sur les moments extrêmement difficiles que vivait ce papa brisé, évidemment. On sera avec Patrick Hourdet psychologue et criminologue. Voilà pour le sommaire de notre partie 2. Tout de suite, on fait le tour de l'info avec Isabelle Piboulot.
2: Journée de déambulation pour Jordan Bardella en ce deuxième jour du Salon de l'agriculture. Le président du Rassemblement national est arrivé à la porte de Versailles peu avant 10h. Une visite qui se déroule dans le calme à l'opposé d'hier avec la venue d'Emmanuel Macron. Cette 60e édition du Salon a été marquée par des huées et des heures. Retour sur une inauguration mouvementée avec Dunia Tengour et Kylian Salé.
11: C'est sous les huées des manifestants que le président de la République fait son entrée. Et avec quelques heures de retard, Emmanuel Macron inaugure le 60e Salon de l'Agriculture. Le chef de l'État déambule ensuite dans les allées.
12: Comme on dit chez moi dans les Pyrénées, les montagnards sont là.
11: À la rencontre des agriculteurs
12: il hein faut sauver le salon. Mais comment... pas en le bloquant. Non, non mais d'abord, bah moi tout je montre la solution. Calme. Vous savez la solution. c'est oui, Mais les quoi sauver. Nous, quoi nous, 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 les... Non, mais et ouais. vous revenez des, 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 des choses
11: Le président rend visite à Oreillette.
12: Et, elle a du mérite, hein. Parce qu'elle subit un beau bordel ce ouais. matin. Ouais.
11: L'égérie du salon.
13: Les animaux sont plus calmes que les hommes cette année, monsieur le président.
11: Quelques heures avant, Emmanuel Macron échangeait avec des agriculteurs et des syndicats.
12: Moi je ne lâcherai rien, au combat. Je suis au combat à vos côtés. Vous pouvez m'engueuler, je suis là pour ça. Et, mais vous me lâcherez pas, je sais.
11: Durant les deux heures de débat, le ton monte plusieurs fois.
12: Si le discours ambiant, c'est dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite la, le magasin.
11: Après un déjeuner avec les filières, Emmanuel Macron poursuit sa visite avant une dernière prise de parole, peu avant 20h.
12: On est au boulot. Moi, j'ai dit, dès lundi, on a la réunion d'urgence sur la trésorerie. On continue le travail. Il y a les 62 mesures du gouvernement. J'ai lancé de nouveaux chantiers.
11: Le président a quitté le salon vers 21h15 après un déplacement mouvementé qui aura duré plus de 13 heures.
2: L'effet de violence se multiplie en France, notamment dans le milieu scolaire, selon un rapport du ministère de l'éducation nationale. Les signalements pour incidents graves dans les écoles ont légèrement augmenté l'année dernière comparé à 2022. Qu'ils soient publics ou privés, les collèges et les lycées sont concernés. Reportage à Marseille de Stéphanie Roquier.
20: Situé dans les quartiers nord de Marseille, ce collège est régulièrement le théâtre de vives tensions. En octobre dernier, après un énième incident, les professeurs avaient même exercé un droit de retrait. Une enseignante avait été frappée dans sa classe par un élève. Aujourd'hui, d'après ses collégiens, les tensions continuent. Ils
6: s'insultent. Ça fait peur? Un peu ouais. Il y a beaucoup un peu de violence quand même dans ce collège. Beaucoup de, de profs. Euh, des profs qui sont frappés des fois par des élèves. C'est pas normal tout ça. C'est manque de
14: respect envers les professeurs et tout.
20: Il y a eu des bagarres. Il y en a genre une toutes les deux semaines peut-être. Mais ils se parlent mal ils stop. Des tensions présentes dans tous les collèges et lycées de l'Hexagone. D'après un rapport de l'éducation nationale, l'an dernier, les signalements d'incidents graves dans les établissements scolaires de second degré sont en hausse par rapport à l'an passé. Les chefs d'établissement ont signalé 13,7 événements pour 1000 élèves contre 12,3 l'année précédente. Ce rapport révèle également que les faits de violences graves dans les écoles sont aussi en hausse, 4,6 signalements
2: pour 1000 élèves contre 3 l'année précédente. Le permis de conduire à vie connaît-il ces derniers instants Le Parlement européen s'apprête à voter la mise en place d'un examen médical à passer tous les 15 ans pour conserver son permis. Certains estiment cette réforme insuffisante et préconisent plutôt des stages de conduite préventif. Les explications de Célia Gruyère.
10: S'arrêter à temps, pour François, c'est raté. Cet ingénieur n'a pas attendu que sa santé décline pour tester ses réflexes et se rendre compte qu'avec le temps, ses capacités de conduite ont diminué. C'est justement face à ce constat que le Parlement européen s'apprête à imposer un examen médical tous les 15 ans pour conserver son permis. Une mesure pas suffisante pour cet instructeur de stage de
21: remise à niveau. Il faudrait plutôt aller au cas par cas. Et je pense qu'une visite médicale ne va pas faire ressortir vraiment le... La conduite de chacun.
10: Patrick Verdier participe à un stage de remise à niveau. Et pour se retraiter, en plus de la visite médicale, ce serait normal d'instaurer ses ateliers pour conserver le permis.
7: Dans l'idéal, euh, ça serait d'accepter peut-être euh, de, de passer ce, un type de, de test euh, de freinage d'urgence ou. Une réévaluation des capacités, hein, tout simplement. L'idée actuelle qui prévaut que le, le, la conduite c'est acquis et c'est pour, pour la vie, non, ça ne me, me semble pas justifié.
10: Si les personnes passant la visite médicale sont déclarées inaptes, elles pourraient alors se voir retirer leur permis de conduire.
2: Allez, il est l'heure de prendre la route de Midi News Weekend. Moi je vous retrouve dans un peu moins de 30 minutes.
1: Mais pas loin pour prendre la route, hein, ma chère Isabelle. <rire> On vous retrouve dans 30 minutes. Allez, je vous présente l'équipe qui m'entoure depuis une heure pour ce Mini News Weekend. Des fidèles, vous les connaissez. Naïm Fadel, Kevin boss et Patrice Arditi. Allez, Joseph Touvenel.
7: Ah, <rire> très bien. J'ai promis un stylo à Thierry. Si <rire> de nouveau ah, d'accord. C'est un stylo? <rire> C'est un stylo. Et un stylo marqué... bulgare, un syndicat bulgare. Très bien, merci. Ah, euh, Sans quoi,
1: euh, je monterais pas la revue. C'est comme ça que ça se passe dans Millie News. Et puis notre grand grand témoin euh, Julien Quéret, euh, salarié agricole dans une exploitation de pommes en Corrèze, et nous sommes ravis de vous accueillir en ce, en ce dimanche. Et, et Chose manger importante, des
8: pommes.
1: et manger des pommes. Oui, oui. ça rappelle un, un, un ah, président Chirac, qui était très populaire, Il y a euh,
8: manque, là, hein, qui était très populaire de euh, auprès des agriculteurs,
1: euh, euh, manger des pommes. Euh, 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 puisque vous êtes avec nous, vous avez lancé une euh, une cagnotte, racontez-nous tout. tout Profitez de, 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 de l'audience de, de ces news.
14: Eh bien, j'en profite pour en fait faire une cagnotte parce qu'aujourd'hui, emprunter une somme pareille pour un, un jeune comme moi, ça va être compliqué de, de vivre après pour les années qui suivent. Et en même temps, j'insiste et je sensibilise les Français quand à la reprise d'une exploitation, la ferme fait des, des pommes, ça reste une culture assez simple, mais aujourd'hui, un million d'euros, les, les gens ne, ne se rendent pas compte de ce que cela peut représenter. Donc voilà, j'insiste sur cette cagnotte ou sur le fait de, de relayer le, le message via Facebook ou Instagram, le mmh. verger corésien. J'invite tous les téléspectateurs qui nous écoutent à, à partager. Et, et puis ah, il y a un QR code hein, qu'on voit à l'écran, hein. donc euh, il, faut, plus... il faut le scanner, oui. etc. Hein. Ouais. Ben oui, oui c'est important. Aujourd'hui, c'est le moment où jamais il faut soutenir l'agriculture française, il faut, en passer, il faut passer par là. On le voit avec la plus grande ferme de France qui est aujourd'hui, tous les agriculteurs demandent du soutien. J'espère que les Français répondront présents et je n'en doute euh, pas du tout.
1: Mais vous savez quoi Nous sommes dimanche et j'ai oublié de présenter Elodie Huchard. Ah. Vous m'avez donné un petit stylo, non. Elodie
15: J'en mais... <rire> ai... ai un, si vous
6: voulez. Elodie <rire> <rire> Huchard, nous sommes dimanche. et Le dimanche, Elodie Huchard, évidemment. C'est hyper important ce qui a été dit. Les lycées agricoles sont pleins. Il y a beaucoup de jeunes qui aimeraient bien devenir agriculteurs, prendre la succession de leurs parents et il y a un problème, c'est que ça coûte très cher, il y a de la paperasse, il y a des normes, et finalement, on renonce. C'est-à-dire que ces jeunes renoncent à une partie de notre identité, à une partie de la France. Et c'est pour ça qu'il faut soutenir cette initiative. Il faut aussi que les consommateurs comprennent qu'il faut manger des pommes françaises et pas forcément des pommes polonaises. Et ça, c'est important. C'est aussi un acte militant au quotidien. Et moi, quand je fais mes courses, je trie et j'achète français.
8: Alors moi, je, je, je me permets de faire un appel, cher Thierry, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement annonce qu'il va faire appel à des migrants pour les métiers en tension dans l'agriculture. Moi, je voudrais juste qu'il aille aussi dans les quartiers populaires où on a énormément de jeunes qui sont aujourd'hui au chômage et qui peuvent justement être formés dans l'agriculture et justement aussi être dans ce devenir ensemble.
1: Allez, je vous l'ai promis, dans cette deuxième partie, euh, on va reparler de cette visite mouvementée d'Emmanuel Macron. On sera avec Bruno Villa, coprésident des producteurs de fruits et légumes de France, euh, en duplex dans, dans quelques instants. Mais je voudrais qu'on s'attarde sur la, la communication avec vous, ma chère Elodie, évidemment. Euh, et on a, on a Solène Boulan qui est, qui est en... Ah ah, ben oui, alors si on a Solène, priorité au témoignage. Euh, ben oui, priorité au témoignage. Euh, Solène Boulan, euh, j'allais vous oublier vous aussi, décidément. Qu'est-ce qui m'arrive Vous êtes avec Charles Pousseau et dites-moi quel est votre invité. Je vois sur le blouson. On va parler de poulet, à mon avis.
9: Tout à fait, on va parler euh, de volailles et de petits poussins parce qu'on a de la chance aujourd'hui. Bonjour Christine. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous montrer ce qu'on a à côté de nous Les images vont parler d'elles-mêmes.
22: Oui, alors nous avons des éclosions en direct du salon de l'agriculture et nous avons, euh, on pouvait, voilà, on a pu assister à déjà cinq éclosions dans l'heure qui, euh, qui vient de s'écouler. Des tout petits poussins, des bébés poussins qui viennent de naître, on les voit, ils sont vraiment
9: tout petits, certains ont les yeux encore euh, fermés. On voit aussi là qu'il y a une
22: température qui s'affiche, 38 degrés, qu'est-ce que c'est En fait on essaie de reproduire avec la couvoir euh, ce qui se passe dans la nature avec la poule sur ses œufs. donc c'est la température que pourrait... Euh, voilà, de façon constante avoir la poule lorsqu'elle couvre pour qu'il soit bien euh, en condition quoi. Voilà, pour que, voilà pour que la, la température permette euh, la maturité du poussin et qu'il puisse sortir de sa coquille Alors on a aussi des, des petites ampoules ici qui ne sont pas allumées parce qu'elles s'allument par euh, intermittence qu'est-ce que ça permet cette lumière là Alors en fait la lumière en soi n'est pas forcément euh, là pour les éclairer mais pour euh, maîtriser la température qui doit être à peu près de 37 à 38 degrés dans la couvoir. Alors
9: on le voit Autour, il y, a, il y a pas mal d'enfants. C'est vrai que c'est assez impressionnant, même pour nous,
22: d'assister à ça. C'est assez rare. Vous êtes les seuls au salon à le faire Oui. Nous, en fait, les fermiers de louer, nous maîtrisons entièrement notre filière. C'est-à-dire que de la naissance du poussin à la finalité de la volaille, on maîtrise notre filière entièrement. Là. Donc, on peut proposer sur le salon la naissance de poussin, puis ensuite les poussins de un jour qui sont capables de se déplacer tout seuls et d'être montrés, voilà, que les enfants puissent les toucher également. Et puis ensuite, nous dans nos élevages, avoir les femelles pour les élever euh, poulettes et euh, vendre leurs œufs, puis les mâles, avoir, euh, avoir la possibilité de les garder et qu'ils soient nos futurs poulets. Justement, euh, qu'est-ce qu'ils qu vont devenir ces petits poussins Quand est-ce qu'ils vont retourner euh, en élevage alors les petits poussins nous sur le salon ne retournent pas en élevage parce qu'ils ont été t -t -t manipulés. Vous savez très bien qu'avec la rivière, euh, voilà, on fait très attention, n'est-ce hein, pas euh, Mais euh, dans nos accouvoirs, nos, nos, nous nos poules pondeuses on les reçoit euh, prêtes. Alors ils ont d'abord dans, dans des poulaillers pour être pour grandir. Et puis après à 18 semaines, elles arrivent dans nos, dans nos poulaillers. Et au bout de d'un jour, pour les mâles, ils arrivent dans les, les poulaillers pour euh, devenir des futurs euh, des, fut des futurs mâles, voilà, et des poulets de de leur euh, s'ils sont mâles ou, ou femelles ils seront dispatchés euh, poules pondeuses voilà. Nous, ou, on élève euh... toutes nos volailles voilà mâles et femelles
9: et ben on va les laisser éclore il en reste encore quelques-uns merci Christine pour votre temps et puis on se retrouve nous tout à l'heure pour de nouvelles aventures avec ces animaux du salon de l'agriculture
1: et oui merci beaucoup chère Solène accompagnée par Charles Pousseau merci de nous faire vivre le vrai salon de l'agriculture celui que l'on aime allez on reprend le cours de notre émission je voulais qu'on revienne dans cette partie sur le style on verra ça avec vous ma chère Elodie le style d'Emmanuel Macron le langage qu'il a pu utiliser à travers trois petites séquences. On sera dans quelques instants avec Bounou Villa, je le disais, co-président des Producteurs de Fruits et Légumes de, de France. On en est avec euh, Julien euh, Quéré. D'abord, la première séquence, cet échange avec une agricultrice. On écoute, on regarde, on voit bien grand vos oreilles et je vous fais réagir juste après.
12: Alors, vous savez quoi C'est courageux de vous Allez voir là-bas, vous, vous ne retrouverez pas assez moins sur les cofytos. Vous revenez me voir avec des propositions. Oui,
23: bah, oui, bah, les non, propositions faites par la Confédération J'en ai, ai, ai comme ça, là, en oui, stéréo, raison,
12: Entre oui. les uns qui gueulent parce que ça va pas assez vite, les autres trop vite. On est un même pays, même nation, on s'en sortira. Bah on non, a des solutions. Bah,
10: complètes.
12: Je vais vous dire, depuis 2018, pour la première fois dans notre histoire, on a baissé les On a baissé les CMR1 qui sont les plus dangereux de combien 91%. On a baissé, il faut 30%. On vous dit n'importe quoi. Pardon, vous dites n'importe quoi
1: alors, vous en pensez quoi, Julien Quéré, de, de ce premier échange J'ai deux petites séquences à vous montrer encore.
14: Qu'est-ce que je peux vous dire de, de manière, enfin, Si les agriculteurs sont là, c'est que forcément, il y, a, il y a des choses qui ne vont pas, et répondre répondent comme ça. Est-ce que c'est -ce est la, la bonne manière ou pas oui. Je ne sais pas, je ne vais peut-être pas m'étayer sur le, le sujet, ce n'est pas à moi d'en discuter. Il y a des spécialistes qui sont là pour ça autour de la table. mais euh...
1: Non mais c'est vous en tant qu'agriculteur, oui. qu ouais, c'est ça moi, qui m'intéresse. J'essaie
14: de porter la voix des jeunes et je trouve que les jeunes n'ont pas été assez entendus dans, dans ces débats. Et je trouve ça fort dommage. Voilà, après, Cette, après, cette après, femme, elle est restée jeune et essaie de porter aussi sa voix. Mmh. C'est dommage qu'il un peu. Oui, non, c'est 18 mètres
6: là. Hein. Et c'est ouais, dommage une pas réponse pas. comme et, ça de, de M. ce qui est choquant, c'est le tutoiement. Nous ne sommes pas les sujets du roi Macron. Un peu de respect que diable
7: ah c'est ça, c'est assez méprisant. Ouais, ouais. La gestuelle est tout à fait choquante. Ouais, ouais. En
8: faisant, j'en ai en plus, plein la tête. Là, on a
7: une, une jeune ouais, fille, une jeune femme qui est là. C'est le président de la République. C'est déjà difficile de s'exprimer devant le président de la République qui, lui, est un spécialiste de la communication. Eh mmh. ben, il a tout faux. Hein.
1: Ouais. Il a tout non, faux. Mais... C'est
7: totalement méprisant, hyper j'ai S'il séquences. Hein. au salon de l'agriculture, je me demande quand il doit négocier à l'international où la pression est bien plus forte, comment il fait
18: Patrice ah non, le, un le, mot. Là, je suis
7: d'accord, il, il, il perd ses
18: nerfs parce qu'il n'en un qu peu plus, il est fatigué, je ne veux, veux pas essayer de le défendre. Mais non, non, bah non mais parce que moi j'en prends, prends, ouais, prends plein la tête dès que je, je fais un, un élément de... Ah, de c'est même pas de défense, c'est de, 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 de constat. Euh, je ne je, je, je veux même pas m'imaginer... Un autre personnage dans sa situation d'hier. Alors, il est évident que dès le départ, c'est vrai, qu'en en, en, en se mettant en bras de chemise et et et, 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 et en parlant voir. et en parlant et en parlant euh, euh, du, assez familièrement, on peut penser que on a un prof euh, face à des élèves. Maintenant, faut passer par par dessus ça. Sarkozy. Sarkozy avait tenté euh, ce, ce, genre, ce genre de langage aussi, mm. mal lui en a pris parce que les gens avaient quand même dans la tête euh, un positionnement euh, euh, de, de Jacques Chirac, voire de, de, de mm. François Mitterrand, qui était plus non plus noble. Alors là, on est dans une ère où la décontraction est, 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 est extrêmement importante. Bon, bah Cette décontraction, ça peut lui servir de temps en temps, ça, 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 ça lui dessert. Je me souviens, mm. quand il avait dit à un moment donné, à propos des minima ouais, sociaux on met un pognon de dingue. Ça avait ouais. choqué. Mmh. Plus, 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 plus il se Après, décontracte, plus on se contracte.
6: Les amis,
1: j'ai des séquences à vous montrer et je voudrais qu'on demande l'avis de, de Bruno Villa qui est avec nous, euh, comme président des producteurs de fruits et légumes de, de France. Euh, bonjour Bruno Villa. Vous en avez pensé quoi de la communication euh, d'Emmanuel Macron euh, hier au Salon de l'Agriculture Et vous restez avec nous hein, parce que j'ai deux, deux, deux autres petites séquences à vous montrer.
13: Écoutez, que la venue du président au salon de l'agriculture soit perturbée, je crois que ça n'a étonné personne, vu la préparation et le loupé de communication qui a été fait pour avant sa venue au salon. Donc clairement, on n'est pas surpris de ce qui s'est passé, parce que les agriculteurs, ce qu'ils attendent aujourd'hui, ce n'est pas des séquences de communication, c'est des solutions et des actes concrets. Et la venue du président au salon, elle pouvait être attendue pour qu'il amène des solutions aux agriculteurs et qu'il annonce des actes concrets, comme ça a été fait ces dernières semaines, et ces derniers jours, pour confirmer la trajectoire que l'on souhaitait pour maintenir et préserver l'agriculture en France.
1: Allez, deuxième, vous restez avec nous, hein, surtout Bruno. Deuxième séquence, cet échange avec les syndicats agricoles. Écoutez, regardez surtout.
13: Mais je suis
12: d'accord, je ne suis pas en train de dire et que France travaille. travaille. Attends, je suis pas en train de dire que vous faites de la grade, c'est la France ouais, qui vote. Ouais. Mais on va, on va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, ce n'est pas la peine d'aller chercher des jeunes. Si le discours ambiant, c'est de dire l'agriculture est foutue et il faut que des aides de trésor, il n'y a pas la peine de faire une loi d'orientation, il n'y a pas la peine de s'emmerder, on ferme tout de suite la, le magasin. Donc ça, c'est pas vrai. Il y a des gens qui font beaucoup d'argent. La, la réalité, c'est que l'agriculture française, elle se tient.
1: Et Elodie, a... qu'est-ce qu'il a voulu faire
15: bon, Ce n'est pas très étonnant quand on suit le président de la République, ce genre d'échange, on le voit mm. régulièrement. Alors après, effectivement, vous le disiez Joseph, il a le tutoiement facile. Est-ce que c'est étonnant On le voit aussi avec les chefs d'État, il mm. tutoie tout le monde. Quand il reçoit le roi Charles, il lui tape dans le dos, alors qu'en théorie, ça ne se fait pas. Et effectivement, il doit y avoir sans doute un côté de vouloir paraître un peu cool. On ne se rend pas compte que la mm. personne en face n'a pas forcément envie qu'on nous parle comme ça. C'est vrai que la première séquence qu'on a vue avec l'agricultrice est, est assez mauvaise pour le président de la République parce que vous ne pouvez pas dire j'échange avec les agriculteurs pendant deux heures et quand vous voyez une agricultrice quand il lui dit proposez-moi des solutions comme si cette agricultrice hmm. je ne sais pas quelle était son exploitation était responsable de tous les mots hmm. et qu'elle avait la solution.
18: Et gestuel. Donc,
15: elle gestuelle. Elle lui donne en fait son point de vue elle exprime aussi un désespoir et même si ça fait des heures que vous entendez ce désespoir vous ne pouvez pas lui balancer bah, trouver des solutions et revenez me voir. Et ouais, puis et puis de... Je vais lui faire, j'en ai plein
6: la tête. Non, mais surtout, le problème... Kevin, pardon, allez-y, pardon.
8: Non, le, le, le problème, c'est qu'on voit bien qu'il n'a toujours pas compris ce désespoir. C'est ça qui est terrible. Il n'a pas compris qu'aujourd'hui. Tous ces agriculteurs, ils manifestent pour leur survie. Et il n'a pas compris justement avant le, le, le salon. Parce qu'avant le salon, les, les agriculteurs ont repris les manifestations. Et ils ont dit qu'ils attendaient effectivement des réponses alors que Gabriel Attal leur avait promis. Mmh. Donc ils savaient parfaitement ce qui allait se passer. Et là, ce qui est terrible pour les agriculteurs, et c'est pour ça que ça ne s'est pas très bien passé et qu'il était lui-même en panique, c'est qu'il y avait les CRS mmh. dans le salon des agriculteurs. Rappelons que c'est le salon de nos agriculteurs. D'ailleurs, les eux agriculteurs disent on est chez nous. Et, et ils sont chez eux. Non, mais... Et d'ailleurs, comme vous l'avez dit Thierry, mmh. ils n'ont pas arrêté de dire on est chez nous, mmh. au CRS. Donc vous envoyez au... Au... à ces agriculteurs les CRS, alors que nos paysans, ce sont des gentils. Mmh. Ils n'ont jamais fait de problème. Et, et d'ailleurs, par... le mouvement est très populaire et, et largement soutenu le par, les... par les Français. ils faisaient en sorte que ça se passe bien pour Absolument. nous. Oui. Donc là, c'est vraiment la rencontre avec le désespoir. Naïma,
18: pour Naïma la a raison. Là. Non, Patrice,
6: faut Naïma arrêter, a On peut faire
18: une émission sur, malheureusement, les, les agriculteurs qui se suicident, les 100 000 ben, fermes qui ont disparu entre 2010 et 2020. Mais là, il faut avancer. Il faut avancer. Ben, on alors quand on entend que le salon est des agriculteurs et qu'il n'est qu pas au président de la République, c'est ah, une Mais Il a le droit d'être là chaque année. Mais qui vous dit qu qu'il
8: n'a pas le droit d'y être mais, mais, Justement, mais, il doit y être avec le respect des agriculteurs. Il y a eu énormément de débats. Des rencontres avec les syndicats. Gabriel Attal, pour le coup, on l'attendait, on avait le sentiment qu'ils prenait bien la main. Rappelez-vous, ils se sont tapés dans la main dans la main avec les agriculteurs. C'est pour ça que les agriculteurs ont plié bagage en disant... Il y, okay, ne parlez pas oui, en okay. Il y a un certain nombre d'individus... Il y a un certain nombre d'individus qui qu voulaient... Qui passé du terme, ils se le sont rendus compte qu'à rendu <rire> qu un moment, ils étaient non. roulés dans la farine. Et c'est pour ça que ce mouvement a repris. Et même le FNSA, qui pourtant co-gère avec le gouvernement, a dit on va reprendre, ça ne va pas, on n'a pas les moyens qu'on peut alors On va voilà. poursuivre le débat, mais, moi, mais on, on part en plus dans une minute.
6: Même. Donc un, un mot, une et ensuite on continue. J'aimerais bien parler sans être coupé. Ne faites pas votre François Jost, Patrice si vous <rire> Non, sérieusement, euh, je crois que les agriculteurs sont dans une situation compliquée. Ils jouent actuellement leur vie. On a reçu vendredi soir dans Heure des Pro 2 chez Lyot Deval une agricultrice qui nous a dit qu'avec son mari, elle déclarait 11 000 euros par an de revenus alors qu'elle travaillait 70 heures par semaine. Donc moi, je comprends parfaitement mmh. cette colère. Mmh. Ensuite, sur les CRS, on... moi il y a une image qui m'a choqué. Vous aviez des agriculteurs qui sont des gens civilisés qui sont des gens instruits, qui sont des gens responsables, qui ont fait face à une ordre de CRS qui ne comprenaient pas ce qu'ils faisaient là et qui n'avaient pas envie de réprimer ces agriculteurs. La vérité, c'est que ceux-là oui. participent à l'agribashing. Et quand vous prenez Monsieur Canfin, je reviens sur lui parce que c'est oui, le, qu le bourreau des agriculteurs ah. à Bruxelles, qui sombre dans l'agribashing, qui ne cesse de dire finalement que nos agriculteurs polluent les terres qu'ils cultivent ou qu'ils maltraitent les les animaux qu'ils élèvent, ça c'est une honte. Moi, je trouve quand même que dans ce pays, les écolos ont fait des agriculteurs des cibles et c'est criminel de faire cela. Il faut plutôt soutenir nos agriculteurs qui font vivre notre pays. Et quand Monsieur Macron, avec sa grandiloquence qui le caractérise, nous nous nous, nous raconte qu'il faut évoluer, 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 le jour où il y, a plus, il y aura plus d'agriculteurs sur notre sol, il mangera quoi des cailloux. l'agriculteur l'agriculture, c'est au centre de tout. C'est notre assiette, c'est notre culture. C'est notre identité et c'est notre civilisation.
1: Et on va marquer une pause. Les débats sont animés, mais j'en attendais pas moins de vous. On parlera également euh, des soulèvements de la Terre, parce que là, il était très, mais alors très, très agacé. Et euh, Elodie, euh Richard nous racontera tout justement sur euh, cette euh, invitation ou non-invitation des soulèvements de la Terre. En tous les cas, ça l'a fortement agacé. C'est la troisième séquence euh, que je vous soumets. Et on est toujours avec euh, Bruno Villa... Euh, en direct, évidemment, avec nous. Allez, restez sur ces news, on se retrouve dans quelques instants, on marque une pause. Il est 12h30, c'est la dernière ligne droite de Mini News The Weekend, puisque nous sommes ensemble jusqu'à 13h. Tout de suite, on fait un tour de l'info avec Isabelle Piboulot.
2: Jordan Bardella a entamé ce matin une visite de deux jours au Salon de l'agriculture. Tête de liste du parti d'extrême droite pour les européennes, le président du Rassemblement national a martelé d'emblée son ambition de changer de logiciel au niveau européen pour l'agriculture française. Je milite pour le patriotisme économique et pour sortir des accords de libre-échange, a-t-il déclaré Demain à Paris, la justice administrative examinera sur le fond l'arrêté d'expulsion de Hassan Nickhusse. En 2022 Gérald Darmanin en avait fait un symbole de la lutte gouvernementale contre les discours séparatistes. Le marocain a demandé à être entendu par vidéo, l'audience débutera à 11h30. hasard de calendrier elle survient après l'expulsion jeudi de l'imam Majoub Majoubi vers la Tunisie. Enfin, la moitié des armes occidentales promises à l'Ukraine sont livrées avec du retard. Un engagement n'est pas synonyme de livraison, déplore le ministre ukrainien de la Défense au lendemain d'une réunion virtuelle du G7. Après deux ans de guerre, l'armée ukrainienne vient de se retirer de sa ville-forteresse David... David... Pardon... Navdivka à l'Est, les troupes alertent quant au manque d'effectifs et de munitions sur le front.
1: Merci beaucoup chère Isabelle, reprenez votre souffle. Merci beaucoup. Allez, dernière ligne droite, je vous présente mes grands témoins du jour en grande forme hein, ce dimanche. C'est moi qui qu'on Fadel, Kevin Bossuet, Patrice Sarditi, Joseph Tunnel et... Et le dit Huchard, que je n'oublie pas. Et évidemment, Julien, vous êtes rassuré, hein Julien Quéret, voilà. donc, notre grand, grand, grand témoin du jour. Euh, comme vous m'avez promis des pommes, on
3: remontre
1: <rire> votre cagnotte. Et c'est important de la montrer. Oui, on a envie de parler de, de cette agriculture avec plein d'images, oui, de belles images.
14: J'insiste sur le fait que les agriculteurs demandent juste à vivre de leur métier. Mmh. Les aides, c'est bien, d'accord, mais on ne demande pas à vivre d'aide ou, ou ce genre de choses. On demande juste à vivre de notre métier. C'est ça.
1: Allez, priorité au témoignage parce qu'on a envie de vous montrer le vrai salon de l'agriculture avec notre fil rouge, Solène Boulon et Charles Pousseau. Donc on a vu la coiffeuse des vaches, on a vu les petits poussins et là maintenant on va découvrir, je ne sais pas, point d'interrogation ma chère Solène
9: on retourne du côté des vaches, mais là on dit génisse parce que en fait cet animal-là, il n'a pas encore vélé, il n'a pas encore eu de bébé. Euh, son propriétaire, il s'appelle Steve. Bonjour
2: Steve. Ça, bonjour.
9: Vous êtes avec votre fille Clémence. Oui, bonjour Clémence, merci d'être avec nous. Et si on vient vous voir, c'est parce qu'à 14h, euh, on a le concours euh, Charolais ça. qui euh, débute.
17: C'est ça, tout à fait.
9: Et donc qui va élire euh, la plus belle vache charolaise. Oui. Génisse, Charolais.
17: Bah, alors en fait, il y a plusieurs catégories. Il y aura un pi euh, par catégorie en fonction. De, en fonction de l'âge, voilà. Et ouais. en fonction de l'âge, et aussi si c'est un mâle ou une femelle, voilà. Il y a des sections euh, femelles et, et sessions mâles, donc les, les taureaux en l'occurrence.
9: Celle que vous présentez, qui est juste ici, elle s'appelle Tequila. Es elle est, est juste au-dessus. Tout à fait. Euh, on va s'approcher un petit peu, si on peut. Est-ce que vous pouvez Alors là, on voit que c'est du poil assez long, hein, qui a été euh, rebroussé. Justement, c'est le propre des, ouais. des génies charolaises.
17: Tout à fait. Bon, alors, même de la race charolaise. Ouais. Parce que c'est une race qui, est, qui a, beaucoup, qui a du, du poil. Et alors pourquoi on fait, ce, pourquoi on fait ça C'est qu'en fait, l'idée... Euh... C'est pour donner un, un aspect volume un peu plus important sur l'animal, et notamment sur les morceaux uh, importants, bah, l'arrière-main. Et uh, voilà, ça permet de donner un, un volume un peu plus important à, à l'animal.
9: Parce que le charolais, c'est l'une des, des, ouais. des races les plus importantes oui, euh, à tout consommer. Tout
17: à en race à viande, effectivement, c'est euh, la race qui représente, et qui est historiquement aussi présente en France, euh, sans, sans oublier aussi les autres races euh, allaitantes. Hein, mais euh, la charolais, effectivement, est, est, est l'effectif le plus important et euh, qu'on retrouve euh, généralement. Généralement, présent quasiment partout en France.
9: Là pour, pour donner envie justement, on, re, on rebrousse les poils. C'est ce que voilà, vous avez dit.
17: Voilà,
9: bon. et euh, On remonte. Voilà.
17: C'est ce qu'on fait donc depuis ce matin. C'est ce ça. Elle est passée au, au lavage. Hein. Tous les matins, je la passe au, au lavage. Alors assez tôt pour deux raisons. Parce que alors, en le faisant de bonheur, ça permet d'avoir après un, un poil qui, qui sèche. Donc esthétiquement, est, c'est est plus joli. Et puis aussi, bah, c'est plus facile parce qu'il bah, y a moins de monde. Donc euh, voilà. Ce matin, c'était lavage à 6h30 du matin.
9: matinal la tequila. Voilà, on a aussi poncé, poncé les cornes. Hein. On le voit de, de l'autre côté, là-bas, les, voilà, les éleveurs de taureaux le font aussi.
17: Nettoyage, voilà. <rire> une,
9: une belle mise en beauté. Voilà. Est-ce que vous pensez entre nous qu'elle a ses chances de remporter ce concours
17: Alors, euh, en fait, je fais souvent le, le, comment dire, le, la comparaison avec un, un joueur de foot. Quand on est sélectionné en équipe de France, c'est une joie immense parce que c'est toujours un, un rêve de, de gamin. Donc euh, le fait d'être là, c'est déjà une, euh, bah, c'est un aboutissement en fait pour euh, famille en plus. Ouais, Il y a
9: votre fille là, on voit votre, euh, votre femme et vos et enfants et en fait, de l'autre
17: côté. Les vacances scolaires, donc on en profite. C'est un aboutissement et pour un joueur de foot, c'est pareil. Et sauf que quand on a la sélection, en équipe de France, et ben, quand on est sélectionné, ben, à un moment donné, on a envie de jouer au foot, on a envie d'être sur le terrain. Et quand on joue sur le terrain, on est compétiteur, on a envie de gagner. Donc voilà, ben, là, c'est la même chose.
9: Ben, on croise les doigts <rire> donc, pour vous, pour eux, que ce soit la Mbappé du salon de la agriculture, Exactement. pourquoi
12: pas la, merci. Euh, Amandine Henry.
9: Voilà, Amandine Henry. Effectivement, très bonne joueuse. Merci Steve, merci Clémence, et puis on vous souhaite bonne chance pour le concours qui, dé qui, met qui démarrera donc à 14h.
1: Et merci beaucoup ma chère euh, Solène Boulan de nous faire vivre avec euh, Charles Pousseau, la, la Mbappé ou la Amandine Henry euh, du Centre d'Agriculture. Voilà. C'est un, euh, un scoop C-News. Allez, oh. On fait des petits pas de côté et c'est, ma foi, très sympathique. On va terminer euh, le décryptage euh, du discours et de l'attitude d'Emmanuel Macron hier au cours de cette journée très mouvementée avec une dernière séquence que je vous soumets. Euh, c'est celle où euh, on, on évoque justement la participation ou non-participation des soulevements de la Terre à cette grande table ronde qui devait euh, avoir lieu. On, on écoute, on regarde, on décrypte juste après avec euh, Elodie Richard et, et avec, euh, avec nos grands témoins.
12: Alors, je vais vous dire, je dément totalement cette information. Totalement. Je n'ai jamais songé initier une telle invitation. Et vous parlez au président de la République qui a assumé de faire passer en Conseil des ministres la dissolution de soulèvement de la terre. Donc toute est... cette histoire m'a mis en colère à un point que vous ne pouvez pas imaginer. Moment... Je suis le président de la République qui a proposé de les dissoudre. Le Conseil d'État, et je respecte les décisions de justice, a ensuite cassé cette mesure. Mais j'ai proposé de les dissoudre. J'ai toujours condamné la violence. J'ai toujours condamné les associations, les groupements qui rentraient dans les fermes, qui attaquaient. On a mis en place une cellule d'éméter pour protéger les agriculteurs. Donc là, ça, c'est n'importe quoi. Ça n'a jamais été le cas. Moi, je suis du côté du calme, du civisme et du respect.
1: Décryptage. Euh, parce qu'il y a une histoire dans l'histoire, en fait, Elodie, mmh. par rapport à ça. à La participation ou pas
22: oui
15: parce qu'en fait il faut comprendre comment se passe il faut faire un peu de pédagogie pour les ben spectateurs C'est important de le dire En amont d'un déplacement du Président de la République ou de certains ministres il y a ce qu'on appelle un brief qui est fait en off avec des conseillers techniques souvent du Président qui a pour but de nous expliquer comment va se passer le déplacement et qu'on comprenne ce qui va se passer Lors de ce brief effectivement il y a eu l'idée qui a été euh, partagée de ce grand débat avec qui sera dedans à l'époque la liste évidemment des invitations n'est ni envoyée ni définitive et donc il y a l'idée évoquée par l'un des conseillers techniques qui, qui, qui fait ce brief de parler des soulèvements de la terre. On sent bien à ce moment-là que les choses ne sont pas forcément calées, mais qu'il peut y avoir effectivement cette idée. Est-ce qu'il y a une erreur de l'un de ses conseillers techniques euh, sans aucun doute, c'est pas la première fois que lors de briefs on nous parle de choses qui n'arrivent pas à la fin et ça arrive même assez régulièrement parce que ce sont une fois de plus des conseillers sur le fond, pas sur la com en revanche, est-ce que Emmanuel Macron personnellement a invité les soulèvements de la terre non, c'est pas parce que lors d'un brief on dit que potentiellement il peut y avoir telle personne sur le brief, sur le JO, où on nous avait parlé de Mbappé ou de Zidane, ils n'étaient pas là à la fin oui, mais... c'est pas pour autant qu'ils sont forcément mm -hmm. invités ou qu'ils sont présents c'est ce qu'il faut comprendre, après voilà ça, ça reste dans le champ de l'Elysée on peut pas dire que oui, ça mais... n'a jamais été dit est-ce que c'est Emmanuel Macron qui a voulu l'inviter
6: Non. Deux mots rapides, va Bruno Villard. Dans ce cas, Emmanuel Macron doit se séparer de ses conseillers. Parce qu'avoir que l'idée grotesque d'inviter des gens qui crachent tous les jours sur nos agriculteurs et qui leur tapent dessus. On l'a vu avec les méga-bassines. Enfin, C'est juste incroyable. C'est comme si vous invitiez des, euh, des gens fichés euh, S pour Islamisme. un débat sur la laïcité. Ça n'a strictement aucun sens. Donc que M. Macron se sépare de tous ces gens, ces écolos radicaux qui en veulent à nos agriculteurs, à, 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 à notre agriculture et qui s'en prennent à l'identité française, c'est-à-dire à nos champs, nos paysans, nos paysages.
1: Dernier mot, Bruno Villa, vous êtes toujours avec nous, euh, co président des producteurs de fruits et légumes de, de France sur euh, ce langage et, et cette communication d'Emmanuel de, Macron hier. Un dernier mot, très rapidement, Bruno.
13: Non, mais je, je reviens sur ce, ce qui est dit sur votre plateau. Je crois qu'aujourd'hui, si vous voulez, il euh, y a une... Une erreur d'appréciation de la part de ses plus proches conseillers, et clairement c'est à eux de prendre les décisions qui sont nécessaires, parce qu'aujourd'hui les agriculteurs, au salon de l'agriculture, ils entendaient un dialogue du président avec les agriculteurs eux-mêmes. S'il y a des séquences à faire avec des ONG ou des associations environnementales, je pense que ce n'est pas dans le cadre du salon qu'il faut faire ça. Nous, on a besoin de discuter sur des solutions concrètes pour sauver l'agriculture française avec le président de la République. Et la séquence qui a été prévue, c'est une séquence de communication. Et nous, aujourd'hui, on n'est pas dans la communication, comme je l'ai dit tout à l'heure, on veut des solutions pour que concrètement on arrive à redresser la barre de l'agriculture française. J'entendais sur votre plateau des problématiques d'installation, des jeunes qui voudraient venir en agriculture et qui aujourd'hui ne viennent pas. Parce qu'économiquement, ce n'est plus possible. Et ça, il faut que ça change, parce qu'on est en train de perdre notre agriculture. Nous, dans la filière fruits et légumes, aujourd'hui, on importe 50% de notre consommation. Si on ne change pas de logiciel et on ne fait rien aujourd'hui, dans 10 ans, nous ne produirons que 30% de nos fruits et légumes en France et nous dépendrons totalement des importations. On ne peut plus rien faire aujourd'hui sur tout un tas de sujets et il est indispensable que les choses changent, que les agriculteurs puissent travailler, qu'on arrête les réglementations, les surtranspositions, les injonctions contradictoires, qu'on valorise les produits de nos agriculteurs et que le consommateur puisse consommer français en ayant une identification qui est faite des produits dans les rayons pour qu'on voit clairement d'où viennent, d'où vient les produits et quelles en sont l'origine. Et tout le monde doit faire un effort pour faire en sorte de mettre en avant la production française et les produits français pour qu'on valorise le travail et cette diversité qu'on a en France, d'avoir la chance de produire des productions dont on peut avoir une diversité sur notre territoire et assurer notre propre alimentation.
1: Merci beaucoup Bruno village Je rappelle que vous êtes coprésident des producteurs de fruits et légumes de France. Un dernier mot sur le sujet, Julien Carré
14: le dernier mot, c'est tout simplement soutenir l'agriculture française, manger des pommes et consommer français. C'est important de le dire.
1: Merci mille fois d'avoir été notre invité. Un, un dernier mot sur le sur, sujet. Sur la
7: dernière séquence, deux choses. Un, la FNSEA, comme les autres organisations syndicales, n'ont pas inventé l'invitation. Deux, si ça vient pas du président de la République, c'est peut-être encore plus grave. Ça veut dire que dans une crise qui est grave dans l'agriculture, il ne tient pas ses équipes. Alors, Et il paraît apparemment, ces
8: deux conseillers, justement, du président, euh, qui sont des proches de Pascal Canfin, qui aurait émis cette, euh, cette idée. Et on et parle en... toujours
6: des agriculteurs syndiqués, mais il y a aussi des agriculteurs qui ne sont pas syndiqués et qui, qui ne sont jamais représentés. C'est eh ben, le vrai. cas de,
1: de Julien.
14: Merci en tous les Merci cas. Merci à vous de m'avoir donné la parole. Si ben vous le vous,
1: vous êtes le bienvenu, vous le savez, sur cette antenne quand vous le souhaitez. Et on continuera à suivre la, la, la situation deux de nos agriculteurs. J'en profite Merci. pour saluer Celia Barotte, journaliste police-justice. Soyez bienvenue. Vous nous manquez le dimanche quand vous n'êtes pas là, vous savez. On va parler de l'imam de bagnole sur 16 dans, dans quelques instants. Là, je voulais qu'on termine par, par deux informations et cette information un peu euh, dramatique. Ce nouveau drame, on l'a appris euh, hier soir. Le père de Lola, vous savez, euh, cette, euh, Lola, cette jeune fille dont le corps avait été retrouvé dans une malle le 14 octobre euh, 2022 et est mort. On ignore les, les, les circonstances de sa mort. Il se inhumé à, à Lilers, aux, aux côtés de sa, de sa fille, mais on, on le sait par euh, l'intermédiaire de, de son avocate. Il, a, il avait beaucoup de mal à à vivre évidemment avec avec ce drame auquel il a été confronté. Nous sommes avec Patrick Ourdet, psychologue et, et criminologue. Bonjour Patrick Ourdet, merci d'avoir accepté de, de témoigner dans, dans notre émission. On voulait absolument vous avoir sur ce, ce drame après la mort de, de Lola et, 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 cette, et ce, ce, cette mort de, du papa de Lola, c'est toujours très difficile évidemment. Hein.
21: Alors, euh, d'abord, je suis psychiatre, pas psychologue, mais c'est pas grave.
1: Ah, euh, ce psychiatre qui et psychologue. Ce,
21: ce, ce, ce monsieur qui est décédé, le père de Lola, il faudrait savoir, mais ça, j'ai aucun élément, s'il avait déjà des antécédents cardiaques. Ça, c'est le premier. Le deuxième chose, c'est que manifestement, le drame qu'il a, qu a vécu est absolument effrayant. C'est un facteur de stress. Or, le stress est à même éventuellement de provoquer des tachycardies. S'il avait, même si c'était prémorbide, un trouble cardiaque, il a pu très bien euh, faire un, un arrêt cardiaque brutal avec ce facteur de, de stress euh, qui était là. C'est l'hypothèse que, que je peux émettre. Euh, mais ça, euh, je pense que soit la médecine légale, soit la, les, les médecins qui sont occupés lui pourront le, le certifier, le dire. Mais euh, le facteur de stress est un facteur taticarde, c'est-à-dire qu'il augmente les, les pulsations cardiaques. Le, 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 tout, toute personne qui, tout d'un coup, est surpris, a peur, a des palpitations. Le problème, si en dessous, même si ce n'était pas marqué, il avait des troubles cardiaques, à ce moment-là, il peut faire éventuellement un, un, un état de stress et faire un, un arrêt cardiaque.
1: Merci beaucoup, on voulait absolument vous, vous avoir Patrick Courdet, psychiatre mille excuses pour cette erreur et, et criminologue. Hein, non, non de... c'est pas
21: grave, c'est pas grave. <rire> c'est moins folklorique que la dernière fois où, 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 quand il y avait des enfants qui faisaient un tatama autour de moi et que je... <rire> le téléphone était n'importe comment.
1: Merci, merci en tous les bonne cas d'avoir de d'être notre donné à Cardé. vous. Merci, merci Patrick deux, deux mots sur, euh, sur ce drame
18: Il y a une échelle de valeur dans les catastrophes de, de, de ce genre ces drames épouvantables. Lorsqu'on est parents et qu'il y a des enfants, vous pouvez apprendre qu'un enfant a eu un accident de voiture. Vous pouvez apprendre qu'un enfant a disparu, on n'arrive pas à le retrouver. Et puis vous apprenez qu'il euh, y a eu un enlèvement, euh, qu'il y a eu euh, assassinat, euh, mais après un viol, euh, acte de torture et, et, et de barbarie. C'est pour ça que je vous, je vous donne une, une échelle de valeur. C'est quelque chose qui qu'on qu ne peut pas imaginer. C'est horrible. Alors comme dans ce genre de cas, tout le temps, euh, il y a des drames familiaux. Ensuite, okay. Post-drame, post mm -hmm. c'était les parents qui se qui, qui se séparent et puis un qui va qui va euh, probablement, s'il ne te suscite pas tout de suite, se mettre à boire. C'était le cas de de, de, de Johan euh, Daviet. Il parlait il y a quelque temps de, de de survivre. Il a il a plongé, il a plongé complètement. La seule chose positive et je m'excuse du terme, c'est qu'il va pouvoir être inhumé non, à côté ce, de sa fille.
6: Ce drame n'aurait jamais dû avoir lieu. Celle qui a tué Lola était sous OQPF. Mmh. C'est ça, il faut toujours le rappeler. Et on voit les conséquences d'une immigration mal maîtrisée sur notre territoire. Il faut toujours et toujours le rappeler.
1: Allez, euh, Célia Baroté est avec nous. On va terminer avec euh, ce sujet, euh, ma chère Célia. On va reparler de l'imam de Bagnol-sur-Seize dans le Gard. Euh, il affirme hein, il fera tout, tout, tout pour revenir en France. Et aujourd'hui, il sûr qu'il va saisir la justice. En attendant, les procédures judiciaires se multiplient devant les tribunaux pour faire taire ceux qui s'attaquent à l'islamisme. Racontez-nous.
23: Effectivement, des élus, des écrivains ou encore des citoyens appelés des lanceurs d'alerte dénoncent un harcèlement judiciaire de la part des militants qui se présentent comme antiracistes. C'est le cas de l'anthropologue française Florence Bergeau-Blaclair. Par exemple, sur son compte X, anciennement Twitter, elle a pointé du doigt le Conseil français du culte musulman. En cause, sa déclaration dans une émission sur l'imam Majoubi et ses propos anti-français. Florence Bergeau-Blacler avait déclaré que c'est la norme de ce que l'on entend dans les mosquées. C'est un discours tout à fait ordinaire, mais que l'imam Majoubi l'a dit d'une façon un peu plus crue. Réponse dans un communiqué du Conseil français du culte musulman, qui a fait savoir que cette affirmation démontre une fois de plus à minima son ignorance totale du fait musulman, si ce n'est une instrumentalisation de cette affaire pour jeter l'opprobre sur l'ensemble des imams de France, qu'il se réserve le droit de saisir les juridictions compétentes pour diffamation et incitation à la haine.
1: Alors là, on l'a vu, c'est un cas qui concerne l'affaire de l'imam Majoubi, mais on peut également citer d'autres exemples, Célia.
23: Oui, il y a aussi euh, l'universitaire Bernard Rougier, visier, visé par cinq plaintes après la parution de son livre « Les territoires conquis de l'islamisme ». Des plaintes déposées par exemple par l'Union islamique des Yvelines en charge de la Grande Mosquée de Mantes-la-Jolie. On peut aussi parler de Fadila Maroufi, la cofondatrice de l'Observatoire européen des fondamentalistes. Elle a été attaqué pour diffamation par Ibrahim Ouassari, cofondateur de Geek. Fadila Maroufi, relaxée par la justice belge, a dénoncé à plusieurs reprises sa proximité avec les frères musulmans et le projet idéologique islamiste porté par Geek. Des exemples de procédures judiciaires comme ceux que je viens de citer, on pourrait en citer des dizaines, mais selon nos confrères du Figaro il faut surtout pointer du doigt et mettre en lumière ceux qui portent plainte contre les lanceurs d'alerte sont souvent épaulés par des associations euh, subventionnées, euh, des associations comme la Ligue des droits de l'homme ou encore le mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples.
1: Merci beaucoup ma chère Célia. Ainsi se termine ce mini-news week-end, on a été euh, complet je crois. Hein. Mmh vous a fait vivre ce salon de l'agriculture au plus près grâce à, à nos équipes notamment Solène Boulon et, et, et Charles Pousseau Thomas Bonnet et Laurent Célarier. merci à, à, à vous en tous les cas euh, vous revenez quand vous voulez Julien viens' évidemment je vous l'ai dit euh, on, on, on va remontrer la cagnotte puisqu'il nous a promis des pommes et du jus de pommes on vous remonte la cagnotte à la demande de François Hepp, qui me parle à l'oreillette qui fait partie de l'équipe qui m'a entouré pour préparer cette émission je remercie donc François bien sûr un fidèle Barbara Acklin David Bounet, Jules Vité. Merci Jules de Montferrand. Merci aux équipes en régie. Attention, on arrive en régie. Réalisation Henri de Marindol, euh, à la vision Rémi, au son euh, Timour. Vous pouvez évidemment revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Est-ce qu'on a le QR code, François, ou pas, pour euh, tout savoir On n'a pas le QR code, mais c'est pas normalement. il y a un petit QR code. C'est cnews.fr. Vous pouvez scanner le QR code et vous savez tout, 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 tout sur CNews. Euh, les prochains rendez-vous, euh, tout de suite, c'est Enquête d'Esprit avec l'ami Émeric Pourbet. À 14h, un autre... Euh, Ami, Lionel Rousseau pour 180 minutes info. Demain, dans ce fauteuil, euh, Sonia Mabouk, évidemment. Moi, je vous dis bye-bye. Passez une, une très belle semaine sur ces news. Et on se, retrouve, euh, ben, on se retrouve vendredi à 12h. Belle journée. Et puis allez voir nos agriculteurs au sein de l'agriculture aussi. Euh, tout en regardant ces news, évidemment.
0: Bye-bye. <rire> <rire>